Hallo ihr lieben Mullis und äh, herzlich willkommen zu einem lang ersehnten und auch schon ein paar Mal verschobenen wegen äh, ganz schön viel äh, Stresses ähm, ja, Jahresrückblick und Jahresausblick äh, mit Mullian. Aber wie versprochen kommt er wirklich ganz frisch gebacken, ähm, wirklich zum Jahresende. Wir sitzen hier am Silvestertag und nehmen für euch auf. Äh, der Jahresrückblick, auf den ihr so lange gewartet habt und auch der Jahresausblick und auf den wir auch sehr lange gewartet haben. Und damit herzlich willkommen. Lieber Janis, erstmal. Schönen guten Tag, lieber Raphael. Ich finde es schön, dass du sagst, wie versprochen, wie beim dritten oder vierten Mal versprochen. Wobei eigentlich hätten wir sowieso den Silvestertag als äh, Tag für die neue Folge auserkoren müssen, denn welcher Tag eignet sich besser für einen gleichzeitigen Rück- und Ausblick, der letzte Tag des Jahres? Ja, wunderbar. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass wir es natürlich aufzeichnen und dass ihr quasi äh, schon eine, vielleicht eine Folge bekommt, die schon eine Woche alt ist oder so, aber nein, also wir sind jetzt wirklich, wir sitzen am Silvester ähm, Mittag so ungefähr <lacht> und äh, nehmen das für euch auf und äh, ihr bekommt es quasi live mit, wenn ihr es wenn heute noch hört, äh, fast fast live und ähm, ja, wir haben gerade sogar mal einiges, was wir sonst nie machen, Janis und ich, ähm, äh, wir führen nie Vorgespräche, denn ihr sollt immer live mitbekommen, worüber wir sprechen, äh, haben wir aber trotzdem ein bisschen Vorgespräche geführt, weil ihr habt ja gemerkt, ähm, die Folge hat lange auf sich warten lassen, es gab also so einige Problemchen, die so ein bisschen eher auf meiner Seite waren, ähm, theaterbedingt und jobbedingt und gesundheitsbedingt und alles zusammen, ähm, ja, war ich so ein bisschen äh, <lacht> sch schwieriger ranzubekommen ans Mikrofon ähm, und äh, da hat es einige Problemchen gegeben, über die wir aber schon geredet haben im Vorfeld, um euch nämlich einen vernünftigen Jahresausblick auch gleich liefern zu können. Dann machen wir es ruhig ein bisschen spannend. Äh, es wird sich ein bisschen was verändern bei Mullian, aber nur nur leicht, äh, leicht verändern. Äh, es wird auf jeden Fall Mullian weitergeben, so viel kann man schon mal sagen. Und es wird sich aber leicht etwas verändern, ähm, wodurch unsere Planung äh, einfacher wird. Und ähm, darauf können wir aber gerne mal später hinaus. Ähm, letztendlich wollen wir heute mit euch ähm, natürlich nicht nur einen klassischen Jahresrückblick machen, wie ihr ihn überall im Fernsehen, im Internet, in den Zeitungen oder so sehen könnt, ähm, über natürlich die, die Großereignisse des Jahres, äh, was ist so hängen geblieben von dem Jahr. Ähm, nein, natürlich geht es auch um den Podcast selber. Ähm, was waren denn so die Highlights äh, von, von Mullian und des Mullian-Podcasts an sich? Ähm, auch im Zusammenhang natürlich mit den Ereignissen, die passiert sind, das ist ja gar nicht voneinander loszulösen und natürlich auch ähm, bei Janis und mir die persönlichen ähm, Highlights vielleicht, also was, äh, was waren denn so die, die einschneidenden Erlebnisse oder die, ähm, die besonderen Momente, an die man sich in diesem Jahr äh, erinnert und ähm, ja, wo wollen wir hin? Der Ausblick spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Hast du da für dich eine Struktur, Janis, heute oder, oder sollen wir wie immer drauf losmullen? Ich habe mir das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist, dass wir statt mit einem Rückblick mit einem kleinen Teil Ausblick starten und zwar nur was äh, Mullian angeht, das worüber wir eben gesprochen haben und äh, womit wir hoffen, das äh, Problem der Terminlichkeit ein bisschen äh, aufzudröseln, denn schlicht und ergreifend ist es so, Raphael ist einfach ein so guter Schauspieler, dass alle Regisseure ihn in, in, seinen, in ihren Stücken haben wollen und äh, deswegen ist dieser gute Mann einfach unendlich beschäftigt und äh, wir haben uns da eine kleine Änderung überlegt, die für viele von euch vermutlich kein großes Ding ist. Äh, ich kann mich äh, jetzt schon darauf einstellen, dass eine Person sich beschweren wird, weil am Arbeitssonntag sich etwas für sie ändert. Das ist der gute Olli Kirschfink. Aber der muss ja auch in jeder Folge erwähnt werden, damit, genau. direkt, zu, damit direkt zu Beginn. Ja. Und ähm, 
zwar ist es so, dass Raphael und ich ähm, die Veröffentlichung der Mullian-Folgen von dem Sonntag verlegen weg nach anderthalb Jahren auf den Montag. Das heißt, Mullian kommt jetzt einen Tag später nicht mehr zum Wochenausklagen, zum Hausputz, den man sonntags macht, sondern jetzt für euch montags morgens um gut und äh, gestärkt und unterstützt in die neue Arbeitswoche zu starten. Das machen wir aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben festgestellt, dass es für uns oft schwierig ist, bis samstags aufzunehmen und oft genug muss bei uns aus Termingründen der Sonntag herhalten zur Aufnahme und es ist einfach super ärgerlich für uns und super ärgerlich für euch, wenn wir bei jeder zweiten oder dritten Folge irgendwie ganz spontan sagen müssen, jo Leute, der Podcast kommt zwar Sonntag, aber er kommt erst im Nachmittag oder erst im Abend. Das ist einfach sehr viel Hickhackung, sehr viel hin und her und damit ihr euch endlich wieder auf einen vernünftigen Zwei-Wochen-Rhythmus ohne allzu viele Verschiebungen einstellen könnt, haben wir beschlossen. Gut, dann geben wir uns den Sonntag für die Aufnahme und dann gibt es die neue Folge immer montags morgens. Und da Montag ja sowieso der blödste Tag der Woche ist, passt das doch eigentlich ganz hervorragend. Ja, großartig. Und es war Janis Idee, kann man auch jetzt mal verraten. Uh. Eine, eine sehr simple, aber wirklich effiziente Idee, wie ich finde. Und ja, also ich auch ein guter, also ich finde vom, vom Vibe her auch schön zu sagen, die Woche beginnt mit Mullian. Das ja. ist, und wer, wer Mullian am Sonntag hören will, geht ja immer noch. Also ich meine, die Folgen sind ja alle dann so lange online, wie ihr wollt. Ihr könnt sie an jedem Tag hören, wann ihr wollt. Ihr müsst sie ja quasi nicht am Montagmorgen hören, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Und, und spät, ich sag mal, spätestens am Montagmorgen ist sie dann immer da. Für die, für die Early Birds oder sowas <lacht> kann man natürlich, kann es sein, dass sie auch vielleicht mal früher hochgeladen ist. Aber wir garantieren auf jeden Fall eine, eine hochgeladene Folge immer am Montagmorgen und damit beginnt quasi die Woche mit Mullian und das ist, ähm, ja, das, das ist direkt mal ein Ausblick. Ich wollte es ja eigentlich spannend machen, Janis, ne? du hast jetzt direkt äh, die Katze aus, aus dem Sack gelassen. <lacht> also, ja, ich, ich habe gedacht, wir schaffen das, das Große, das Wichtigste, was passieren wird nächstes Jahr, direkt mal aus, aus der Welt. Genau, hast du recht. Sehr gut, sehr gut. Die, ich überlege gerade, wie wir jetzt am, am charmantesten überleiten. Ich bin ja sonst ein King der schlechten Überleitung. Diesmal fällt mir tatsächlich gar kein blöder Spruch ein. Was aber auch daran liegt, dass gleichzeitig irgendwie in diesem Jahr sehr viel passiert ist. Aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es ist gar nichts passiert, weil wir zumindest, also ich bin vom Feeling her jetzt gerade, so fühle ich mich komplett gleich wie letztes Jahr. Auch letztes Jahr hatte man ein verdammtes Pandemiejahr hinter sich und ähm, hat gehofft, im nächsten Jahr wird alles besser und dann mussten wir ja leider alle lernen, nee. Und jetzt sitzen wir wieder hier nach einem blöden Pandemie und hoffen, dass es aber diesmal wenigstens im neuen Jahr besser wird. Deswegen, äh, wa was ist letztes Jahr alles passiert? Viel zu viel vermutlich und davon nicht so viele schöne Dinge, glaube ich. Ja, jetzt die Frage, was, was ist schön? <lacht> ist Olaf Scholz schön oder nicht? Ähm, nein, aber äh, ja, ich habe auch, hab auch gedacht, also was ist eigentlich hängen geblieben? Ich muss auch zugeben, ich habe so ein bisschen in, in Jahresrückblicke so reingespinkst, um zu gucken, was sind denn so die Highlights, die man so gängigerweise äh, nennt. Und habe hab selber auch zum Teil ähm, verdrängt, was alles passiert ist, weil das ist ja doch mehr passiert, als man, als man denkt. Aber mir geht es ähnlich wie dir, jetzt wenn ich jetzt hier so sitze, denke ich mir, ja, ist eigentlich fast eine ähnliche Situation wie im letzten Jahr. Der, der einzige Unterschied ist, dass man eben eine Impfung hat, die, wo man, wodurch man dann doch 
irgendwo ein zeitliches Ende einer Pandemie doch irgendwann vor Augen haben wird, also das Licht am Ende des Tunnels, keiner weiß genau wann, aber dass es irgendwie endemisch wird, ähm, ist ja schon gegeben, aber trotzdem äh, ist man ja auch wieder Sachen Omikron oder sonstiges, so das große Fragezeichen ist auch wieder da, eigentlich wie, wie im letzten Jahr, dass man gar nicht weiß, äh, wie wird die Politik jetzt zum Beispiel vorgehen in den nächsten Monaten. Das, das, das ist schon spannend, aber auf der anderen Seite ist trotzdem viel passiert, also was, was ich zum Beispiel völlig verdrängt hatte ähm, und gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass dieses Jahr ja die, die, die Fußball-EM war zum Beispiel, die, äh, die hatte ich gar nicht mehr jetzt so, so präsent beispielsweise. Okay, das ist tatsächlich eine der Sachen, die auf meiner Liste gar nicht draufsteht. Ich habe komplett vergessen, dass das letzte das ist wieder so ein Ding, ne? Es sind bestimmt sehr viele spannende Sachen passiert, aber irgendwie ist alles so bedeckt unter so einer halbtransparenten äh, Corona-Schicht, durch die man manchmal Schwierigkeiten hat, durchzugucken, weil gefühlt alles in diesem, in diesem Sumpf versinkt. Ja, aber das ist es eben. Also, also das, das all über, überschattende Thema ist, ist Corona, jetzt auch wieder Ende des Jahres. Und dadurch vergisst man, was auch alles vielleicht an positiven Dingen oder oder wie auch immer an, an anderen Dingen so passiert ist. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir auch überhaupt nur, nur Jahresrückblicke so im Schnelldurchlauf mal kurz angeguckt, um zu wissen, was, was war denn überhaupt ähm, in, in dieser Zeit, äh, also jetzt Weltgeschehen technisch oder, oder auch ähm, Deutschland, Belgien ähm, spezifisch, was, was, ist, was ist so wirklich passiert? Und wie gesagt, gerade dieses, dieses Fußballfest ist irgendwie trotzdem untergegangen, weil es das, weil das trotzdem, es war ja nicht so wie man es äh, unter Normalbedingungen hätte gefeiert oder so. Klar, wenn, wenn Belgien jetzt Europameister geworden wäre, hätten wir es beide möglicherweise eher auf dem Schirm gehabt, weiß ich nicht. Aber, aber es ist trotzdem spannend, ähm, dass man vielleicht auch sich eher an die Dinge erinnert, die kurz zurückliegen, wie zum Beispiel jetzt die Bundestagswahl, die ist mir natürlich noch immer sehr präsent, die war ja auch in diesem Podcast, das war ja quasi der... Äh <lacht> Also du hast ja quasi eine große Freude an Armin Laschet ja auch die, dieses Jahr. Das ist, also das ist ja etwas, was, wo man sagen kann, ähm, dass das ist sowohl eine Mullian-Highlight wie auch ein, ein Highlight des Jahres, dass, 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 dass du dich mit Freuden über Armin Laschet auch gerne lustig gemacht hast. Sehr gerne. Aber Armin Laschet ist genauso verschwunden wie all die positiven Nachrichten in dem ganzen Corona-Sumpf. Bedeutet das jetzt, Armin Laschet ist das Positive, weil er genauso verschwunden ist? Ha. Huh. Ja, ist das eine wahre Geschichte oder ist sie frei erfunden? Ja, ja, vielleicht gibt es Armin Laschet ja gar nicht. <lacht> ich habe schon immer vermutet, Armin Laschet ist eigentlich, eigentlich ein, ein linker Kabarettist, Satiriker, der eine Kunstfigur erschaffen hat. Und Armin Laschet gibt es gar nicht. Das ist alles ein großer Gag ja, aber, der Linken. Ja, schade, dass die Kunstfigur es dann nicht geschafft hat. Das wäre lustig gewesen, wenn eine Kunst, Kunstfigur Kanzler geworden wäre. Ob das, wie das denn wäre. Ja. Also ich, hab, ja, ich, ich habe gerade mal tatsächlich nachgeguckt, was es so an positiven Dingen gibt, die letztes Jahr passiert sind. Und da stehen so viele äh, gar nicht drauf. Aber ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel sehr schön finde, dass, äh, in der, dass die Schweiz als 17. europäisches Land die Ehe für alle akzeptiert hat. Das ist doch mal schön. Das ist eine gute, eine gute Sache, die passiert ist. Das ist tatsächlich gut, ja. Finde ich auch. Und generell gab es ja auch im Zuge der EM ähm, gab es ja die Riesendiskussion, ob jetzt das Olympiastadion, nicht das Olympiastadion in Berlin, es ging um die Allianz Arena in München, genau, ob die anlässlich des Spiels von Deutschland gegen, boah, 
Ungarn war es, genau, in Regenbogenfarben leuchten darf, was ja dann letzten Endes nicht durfte, weil die UEFA entschieden hat, ähm, nee, das wäre ein politisches Statement und äh, die EM wäre ein unpolitisches Turnier. <lacht> und da gab es ja dann plötzlich äh, als Reaktion darauf sehr viele Solidaritätsbekundungen und überall hingen plötzlich Regenbogenfahnen, sehr viele Kapitäne wie Manuel Neuer, das ja zum Beispiel schon seit langem tut, hatten Regenbogenbinden. Auch bei uns in Essen an der Kirche hängt seit, boah, ich weiß nicht, ob schon vorher oder spätestens seit diesem Zeitpunkt eine Regenbogenflagge und auch an vielen anderen Kirchen. Das, das ist was etwas wirklich Positives, was mir im Gedächtnis geblieben ist letztes Jahr. Zwischen all dem, zwischen all der Spaltung und so weiter gab es doch in einigen Bereichen Echt sehr, sehr große Wellen der Solidarität. Nicht nur da, sondern auch nach einem Thema, das wir ja auch im Podcast behandelt haben. Und das war ja die, äh, die Flut im Sommer, die Teile Deutschlands und auch äh, Teile unserer Heimat heimgesucht hat. Ja, aber daran habe ich übrigens auch gerade, also als du das Thema Solidarität angesprochen hast, ähm, neben all diesen grausamen Bildern, die ja sowohl bei uns in Ostbelgien stattgefunden haben, äh, generell im, im belgischen Raum, aber ja auch hier bei mir, wo ich gerade bin, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, ähm, also hat man etwas gespürt, was, was dann wiederum sehr schön ist, in, in, trotz solcher Bilder, also das ist ja die Polarität letztendlich, das ist nämlich die Solidarität der Menschen, äh, wie viele Menschen da sich gegenseitig geholfen haben, angepackt haben und ähm, ja, also das hat, hat ja sogar bis hin zu meiner Familie betroffen, also mein, mein Onkel äh, in der in der, in der Eupener Unterstadt, äh, dessen Kneipe hat unter Wasser gestanden, das, der war jetzt nicht so schlimm betroffen wie andere Menschen, die zum Teil ja ums Leben gekommen sind oder äh, ihr ganzes Hab und Gut und ihre, ihre Wohnung alles wirklich weggeschwemmt war, ähm, hat, hat bei ihnen das, seine Kneipe getroffen, äh, dann ist ja trotzdem auch eine gewisse Existenz, ähm, aber es hat so viel Hilfe gegeben, so viel Solidarität, so viel äh, Zusammenhalt, das fand ich wiederum ja ein, ein wunderschönes Zeichen und äh, und das, das, das kann ich auch auch wenn das jetzt ist ja quasi nicht dieses Jahr passiert hier in, hier in Trier gab es jetzt den den, den Jahrestag von dem ähm, von der Amokfahrt wo ich auch ja mal hier gespürt habe ähm, ja wie die Menschen hier zusammenhalten also das 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 sind für mich natürlich auch so so Highlights im im, im, im Kleinen also im, also du hast ja quasi jetzt von, von, von Welt äh, von Weltpolitik oder so gesprochen, beziehungsweise oder von, von Europafußball, ähm, bis hin jetzt zu kleinen lokalen Solidaritätsbekundungen. Ähm, das, das sind für mich auf jeden Fall auch Highlights, die ich dieses Jahr sehe. Auf jeden Fall. Und wo du gerade von Weltpolitik sprichst, ein großes Ding direkt am Anfang des Jahres, das wir... War es Anfang oder war es schon Anfang letzten Jahres? Gott, ich, ich komme total mit meiner Zeitrechnung durcheinander. Jetzt bin ich mal gespannt. Seit wann ist Joe Biden US-Präsident? Ja, das mittlerweile verstehen wir. Also wir, wir verstehen uns blind. So wie die Mullians verstehen es mittlerweile. Das war der nächste Punkt. Ich wollte eine Überleitung zu, ähm, zu Trump machen. Ähm, weil, also der, klar, also die, die Präsidentschaft ist erst in diesem Jahr passiert. Ja, genau. Im Januar, ne? Im genau, Januar genau. diesen Jahres. Ich komme total durcheinander. Ist Biden damit. angetreten. Also so, so, so fing auch, ehrlich gesagt, jeder Jahresrückblick, den ich mir so angeschaut habe, an. Ähm, aber natürlich auch erstmal mit der Stürmung des, also nochmal so ein bisschen so Trump und äh, Stürmung des Kapitols und all das, nochmal so, so, so richtig negativ und, und dann eben beiden. Und ich habe mich so gewundert, dass, also es war eher so ein, 
es war keine Freude, es war Erleichterung eher, fand ich. Also ich habe ich hab jetzt nicht gesagt, juhu, Biden ist Präsident, sondern eher so, uh, uff, Trump ist weg. So, das, ja, das war ja eher so ein bisschen das Gefühl. Und beziehungsweise, und da, da bin ich fast ein bisschen enttäuscht, ähm, Kamala Harris, hab ich, ich habe mich so über Kamala Harris gefreut. Ähm, ist ja auch historisch Vizepräsidentin und schwarz. Und ähm, Aber irgendwie, für, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich tritt sie gar nicht so viel in Erscheinung, also wie ich es mir gewünscht hätte. Weil das fand ich ein Highlight, über das ich mich extrem gefreut habe. Nee, tatsächlich, also generell ist ja die Administration Biden nicht ganz so präsent, wie man das vielleicht vorher erhofft hatte, wobei das an mehreren Faktoren liegen kann. Zum einen leben wir nicht in Amerika und verfolgen auch keine amerikanischen Medien. Das heißt, wir kriegen ja auch nur das mit, was äh, zum Beispiel die deutsche, die deutsche Presseagentur für berichtenswert hält. Und äh, zum anderen kommen wir aus einer sehr lauten Präsidentschaft, wo jeden Tag irgendwas rüber geschwappt ist. Wir waren es so gewohnt, irgendwie alltägliche Belanglosigkeiten äh, aus Amerika zu sehen und zu hören und zu lesen, weil der Affe, der vorher Präsident war, halt ständig irgendeinen Blödsinn von sich gegeben hat. Das hat sich natürlich absolut geändert. Und an sich ist natürlich auch Joe Biden, glaube ich, vom Typ her ein, ein deutlich reservierterer, zurückhaltender Mensch als, als, der, als der orange Gorilla. Wobei, das wäre eine Beleidigung für die Gorillas. Deswegen möchte ich mich entschuldigen, dass ich das gesagt habe. Aber von Camilla Harris habe ich tatsächlich auch ich, hab, ich, habe, ich hatte erwartet, dass sie präsenter sein würde. Aber auch da, wie gesagt, vielleicht war sie in, in den amerikanischen Medien viel präsenter und man hat sie da viel gesehen und sie hat da viel gemacht und es ist einfach nicht bis zu uns durchgeschwappt. Wir kriegen ja tatsächlich leider nur das mit, was, in der, was uns die Blase mehr oder weniger sehen lässt, in der wir uns befinden. Ja, ja, natürlich, Biden ist ja sowieso zurückhaltender. Das, ne? also, und, und letztendlich ist er auch der Präsident. Also er bestimmt auch ein bisschen, wie die Kommunikation ist oder, oder wie, wie das Weiße Haus überhaupt noch nach außen tritt. Äh, aber ja, ich hätte mir irgendwie da mehr gewünscht, aber du hast, du hast recht, natürlich leben wir beide nicht in den USA, ich verfolge auch tatsächlich keine, also nicht wirklich amerikanische Medien, ähm, aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Äh, mal, mal gespannt, weil darüber hatte ich mich tatsächlich sehr gefreut. Das, das, ähm, das war für mich tatsächlich... Äh, Direkt zu Beginn des Jahres ein, ein schönes Highlight. Und äh, irgendwie ist, äh, ich weiß auch nicht, wie es dir damit geht, Trump ist für mich meilenweit weg. Das, der ist ja, der ist tatsächlich weg. Man hört ja nichts von dem, aber wie soll man auch? Er ist weder, weder auf Twitter noch auf Facebook, darf er seinen Blödsinn verbreiten. Deswegen ähm, ist der halt, wie gesagt, einfach äh, so, als hätte es ihn nie gegeben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum, äh, warum wir von beiden nicht so viel mitbekommen haben. Der war einfach erstmal monatelang damit beschäftigt, die ganze Scheiße von seinem Vorgänger irgendwie wieder ins Lot zu bringen. Und stand ja. da knietief im, im äh, Idiotendung. Ja, aber ich meine, die amerikanische Gesellschaft ist immer noch gespalten. Ne? Also man, man, man spricht ja schon von der Gefahr, auch bei den nächsten Wahlen. Muss man höllisch aufpassen, nicht unbedingt, dass Trump selber nochmal antreten muss. Das glaube ich nicht, weiß ich nicht. Äh, aber, aber es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, immer noch viele AnhängerInnen, die, äh, ja, also das, das, wird, das wird gefährlich bleiben in den USA. Also Biden hat nicht irgendwie das gesamte amerikanische Volk auf seine Seite gezogen. Bisher noch nicht. Also das, äh, das wird spannend bleiben. Ich meine, da muss man natürlich auch dazu sagen, Joe Biden ist jetzt ja auch nicht Mr. Charisma, der es schafft, überzeugte Republikaner und blind folgsame Republikaner irgendwie für seine Sache zu gewinnen. Das ist jetzt keiner, den man sieht und denkt, boah, ja, der, der hat so einen Enthusiasmus, der will wirklich was Gutes für uns tun. Das ist, hat ein ähnliches Problem wie äh, der neue Bundeskanzler. 
Ja, das, das ist schon <lacht> beim nächsten Thema. Also wenn wir so immer sagen würden, Bilder, Bilder des Jahres ähm, würde auf jeden Fall ähm, auch das, das berühmte Selfie der Zitrus-Koalition äh, letztendlich äh, mit reinkommen. Also ich, für, für mich sind das ja die charismatischen Gesichter letztendlich. Also Olaf Scholz äh, ist Kanzler ähm, unter eigentlich ja. den, den Grünen und den, den Gelben. So, ne, ich, ich weiß nicht, also, also das sind ja eigentlich, die, wenn es charismatische Gesichter in der neuen Regierung gibt, dann ist es eben nicht Olaf Scholz, aber das weiß er auch. Und das hat ihm am Ende ja auch geholfen. Also er, er ist ja letztendlich Kanzler geworden mit einer Strategie, das ähm, lass die anderen mal Fehler machen. Ähm, am Ende nimmt man den, der vielleicht ein bisschen so ähnlich ist wie die Vorgängerin. So, ähm, das war ja auch dieses berühmte Bild mit der, mit der Kanzlerraute. Ich glaube, für die Zeit hat er das gemacht. Ich weiß nicht mehr, für welche Ich glaube, es war für die Zeit, ähm, wo er ja das, das Bild ähm, mit der Kanzlerraute von sich hat machen lassen. Ähm, und das, die Strategie hat, hat man ihm ja am Anfang für belächelt und am Ende hat sie, hat sie funktioniert, dass letztendlich ein wirklich uncharismatischer äh, Mensch Kanzler wird, der auch, ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, ob du den, seine Reden schon angehört hast, er hat auch übrigens auch schon seine Neujahrsansprache natürlich äh, aufgezeichnet, die konnte man schon in Teilen hören. Das ist ja also wirklich, äh, <lacht> ich weiß nicht, also das, das ist schon, da, da fand ich äh, Angela Merkel fast äh, rhetorisch äh, begabt dagegen. Ja, Angela Merkel war rhetorisch durchaus begabt, die war du halt echt, bei ihr hat man immer das Gefühl, weißt du, kennst du so, Elekt es gibt so Elektronen, so Akkuschrauber. Wenn die gerade den frischen Akku drin haben, dann schrauben die, Alter, mit einer Umdrehung, dass es dir den Beton wegsprengt. Aber weißt du, wenn, wenn, wenn der Akku so fast leer ist, dann haben die nur noch so ein müdes Halb, machen die nur noch so müde halbe Umdrehungen. Und das war immer so das von Angela Merkel. Man hat immer das Gefühl so, da ist die, da ist aber, die, die Gasflasche ist leer, da ist nur noch Sparflamme irgendwie da. Da fehlt so, da, da brennt nichts wirklich, da, da flemmelt höchstens so ein bisschen was vor sich hin. Bei Olaf Scholz hat man das Gefühl, der hat gar keinen Anschluss für die Gasflasche. Da ist gar, da ist gar nicht das Potenzial, dass der mal richtig brennt irgendwie. Ja. Aber, 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 äh, aber die die Merkel tut ja kein Unrecht, ne? also es gibt es gab ganz viele Porträts ja über sie ähm, und es gibt auch eine, ich habe vergessen, wie die Frau heißt, ich weiß aber jetzt auch nicht googeln, es gibt eine Frau, die hat sie über die gesamte Zeit porträtiert und ähm, da sieht man in den Anfängen Bilder, die den Bildern am Ende eben auch ähneln, sie hat sich so den gewissen, sag ich mal, mädchenhaften äh, Schalk im Nacken, hat sie, hat sie am Ende jetzt wieder gehabt, wo sie das Gefühl hatte, sie kann ein bisschen loslassen. Also sie muss nicht immer ähm, äh, Pokerface-Kanzlerin sein. So. Ähm, das hat sie sich am Ende jetzt oft dann doch mal wieder getraut, äh, wo man so ein bisschen das Blitzen in den Augen gesehen hat, wo, wo man merkt, was Angela Merkel eben auch ausgemacht hat. Und deswegen hat sie auch so viel Vertrauen genossen. Also letztendlich, egal wie sie so vielleicht sich ausgedrückt hat oder geredet hat, ähm, sie hat ein auch bis jetzt ja eigentlich, bis solange sie im Amt war, ähm, die beliebteste Politiker, äh, Politikerin mit Abstand, ein großes Vertrauen in der Bevölkerung genossen. Und das, das merke ich zum Beispiel jetzt auch, muss ich zugeben, äh, auch rückblickend jetzt auf den neuen Kanzler, wo ich, wo ich noch nicht so viel Vertrauen einfach habe. Also ich, Stichwort Cum-Ex und was weiß ich was. Dieser Kanzler ist sehr gut im äh, Nicht-Ansprechen von Dingen oder im Ausweichen von, von Fragen beantworten. Ähm, Angela Merkel, ähm, irgendwie hat man dieser Frau, egal wie sie auch war, einfach vertraut. Also ich habe ich hab der Frau geglaubt, was sie da macht. Ich hätte nicht gedacht, die macht jetzt irgendwie so krumme Sachen oder so oder hat irgendwie Leichen im Keller. Das habe ich bei anderen Politikern eher. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, da geht es mir tatsächlich ähnlich. 
Ähm, ich muss auch sagen, so sehr ich äh, gerne auch über sie geschimpft habe, bin ich fast ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr da ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie nicht mehr da ist oder dass es zumindest diese große Koalition nicht mehr gibt, ähm, weil man ja jetzt aktuell doch das Gefühl hat und in einigen Punkten sind ja auch schon Dinge angestoßen worden, dass da endlich mal was passiert nach äh, gefühlt 48 Jahren des Stillstandes. Ähm, weil Merkel war halt nicht die große Reformerin, die war halt eher so die Erhalterin von Dingen. Aber rein, rein von der Person her fand ich sie sehr sympathisch sogar. Ja, ich eben auch. Also man hat ja auch oft hinter den Kulissen so mitbekommen, also, an, an, also wie gesagt, also einige Porträts, wie, wie sie auch so, was sie für einen Charme und Witz auch so hat, wenn, wenn sie nicht, also sie, es, gab, es gibt so für sie die öffentliche Merkel und es gibt die andere Merkel und die, die blitzt dann manchmal eben auf. Also das sieht man dann bei, bei Staatsbesuchen bei Macron oder was weiß ich oder wenn sie Obama trifft, da ist ja zum Beispiel, da merkt man ja auch, in welcher Herzlichkeit sie sogar auf öffentliche Bankett ähm, auch sein konnte und deswegen ja auch einen guten Ruf in der Welt letztendlich auch genossen hat. Natürlich hat sie auch polarisiert, ähm, aber das, das muss man erstmal schaffen. Ähm, übrigens schaffen, der große Satz bleibt natürlich auch an der Kleben, wir schaffen das. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, was, ja, was man am Ende mal über Olaf Scholz sagen wird, wie lange er auch am Ende Kanzler bleibt und, und, und ob, das, ob jetzt auch quasi auch eine Ära an, ähm, anklingt, also es muss ja keine Olaf-Scholz-Ära sein, aber zum Beispiel, dass die SPD an der Macht bleibt, möglicherweise auch irgendwann mit, einer, mit einem anderen Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin oder inwiefern Grün und, und Gelb ähm, eine Zukunft ist und vielleicht sie noch mehr Stimmen holen bei der nächsten Wahl und vielleicht sogar mal die stärksten Parteien stellen können. Ähm, das das, das, das finde ich auch sehr spannend. Du hast recht, das findet auf jeden Fall, auch wenn, sie es, auch wenn es sehr kritisiert wird gerade alles, ähm, das ist ja auch gerade eine sehr schwierige Zeit, es, ähm, es findet eine Veränderung statt. Wenn, also ist ja allein schon auch in Sachen Nicht-Lockdown, ob das jetzt gut ist oder nicht, wird man später rückblickend entscheiden müssen, aber die FDP setzt sich ja auch extrem dafür ein, dass die Wirtschaft nicht einfach so mir nichts, dir nichts geschlossen wird. Ähm, das ist ja auf jeden Fall ein Verdienst der, der FDP letztendlich, ähm, da, dass man, dass man dieses, dieses Gesetz verändert hat. Ob es, wie gesagt, ob es am Ende gut ist oder nicht, möchte ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall merkt man eine Veränderung. Und dass, dass die Grünen jetzt an der Macht sind, ist natürlich ein, ein großer Druck auch für die Grünen, weil man erwartet natürlich jetzt klimatechnisch ähm, große Veränderungen. Ob, ob die neue Koalition dem gerecht werden kann, ist, ist, ist die Sache. Aber auf jeden Fall weht ein neuer Wind. Das ist auf jeden Fall spürbar. Wo auch äh, Winde geweht haben, leider äh, im negativen Sinne, war bei den Waldbränden, die es gegeben hat, vor allem im äh, Südosten Europas, natürlich abgesehen von, von Kalifornien und so, wo es immer brennt, hatten wir auch in Europa ja dieses Jahr, vor allem in, äh, in der Türkei und Griechenland, die waren ja extremst betroffen und äh, da stand leider Gottes der Wind eine ganze Weile schlecht, bis gut fürs Feuer und schlecht für die Menschen. Boah, hast, hast du diese Überleitung, diese Überleitung mitbekommen? Wahnsinn! Wahnsinnsüberleitung. Wahnsinn. Ja. Traurig, aber, aber ja, Wahnsinn. Trauriger, trauriger. <lacht> Nein, aber ich, ich, was ich auch noch bei den Waldbränden so in Erinnerung habe, ist, ähm, also ich meine, auf der einen Seite sieht man die Flut, so, Leute ähm, haben zu viel Wasser quasi gerade in dem Moment und alles, das Wasser zerstört alles und auf der anderen Seite der Welt ähm, wird alles verbrannt und man, äh, man, 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 man würde händeringend gerne mehr Wasser haben äh, und, ähm, und, und also der, der Klimawandel konnte nicht deutlicher sein Gesicht so zeigen. Und ähm, 
und also wenn es überhaupt nur eine gute Seite hat, dann ist es, dass das immer mehr ins Bewusstsein aller Menschen rückt. Also das, das ist zum Beispiel auch etwas, das, das spüre ich einfach immer mehr. Vielleicht ist es auch nur meine Blase oder mein direktes Umfeld, dass Nachhaltigkeit, dass das Klimaschutz, dass ein Bewusstsein immer, immer stärker wird und immer flächendeckender in der Gesellschaft spürbar ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie, es, wie es dir damit geht, du bist natürlich auch in so einem Umfeld, also ich schätze mal, dass unser direktes Umfeld sowieso da sehr bewusst ist, aber ich merke, dass es einfach immer, immer weitergeht und, und immer mehr Menschen betrifft, die sich vielleicht noch vor, vor, vor einem Jahr oder so noch keine Gedanken gemacht haben oder weniger Gedanken darüber gemacht haben. Ja, wir, wir sind ja beide, haben ja beide so ein links-grün versifftes Umwelt. Wir sind ja ganz furchterbare Gutmenschen. Deswegen erlebe ich das ja ähnlich wie du. Aber woran, woran man das, glaube ich, ganz schön merkt, ist zum Beispiel, wenn man so im Supermarkt geht. Ich habe das Gefühl, da gibt es immer mehr, immer mehr Lebensmittel, wo Wert darauf gelegt wird, dass bei der Verpackung der Plastikanteil reduziert wird. Das ist zum Beispiel bei Joghurtbechern, die ja, dieses, diese Folie zum Abziehen haben, aber auch nochmal so einen Plastikdeckel zum wieder verschließen, dass sie auf diesen Plastikdeckel äh, verzichten und damit doch tonnenweise Plastikmüll sparen. Und äh, auch generell, dass, dass, dass man versucht, viel mit, mit äh, in Karton zu verpacken, beziehungsweise Karton für die deutschen Zuhörer. Und dass äh, auch viel auf recyceltes, also wenn man Plastik einsetzt, viel recyceltes Plastik dann verwendet wird. Das merkt man doch schon ganz gut. Allein beim Einkaufen. Ja, ja, generell auch alle Produkte jeglicher Art ähm, werben mit Nachhaltigkeit. Also das ist ein, das ist ein Gut geworden. Also das ist äh, ein Grund geworden, etwas äh, zu konsumieren oder etwas zu kaufen. Ähm, das, das merkt man wirklich in allen Bereichen. Und bis in die bis ins Lokale wieder, also ich, ich, bin, ich wohne jetzt hier in, in einer, sag ich mal, relativ, gleich zu Berlin oder Köln, wo ich vorher gelebt habe, äh, kleinen Stadt. Und auch, wie ich finde, relativ konservativen Stadt Trier, wo ich auch immer mehr spüre, dass ähm, solche Läden wie Unverpackt-Läden oder, oder Bio-Läden, ähm, dass, dass zum Beispiel auch vegane Ernährung, vegane Cafés, Restaurants, also es, ähm, man merkt richtig auch im, im Stadtbild und dann wie sich hier Dinge verändern. Und das hätte ich zum Beispiel von Trier gar nicht so erwartet. Und, und da, da sieht man schon im, im, im Kleinen, äh, wie, wie ein ganz anderes Bewusstsein stattfindet. Das, das finde ich zum Beispiel wiederum was Schönes, was da passiert. Und äh, es ist traurig, dass, dass das vielleicht dafür Naturkatastrophen oder so auch immer mehr passieren müssen, also um, um, um mit dem Hammer quasi zu kommen äh, und, und Menschen dazu zu bekommen, vielleicht umzudenken. Aber, aber es passiert. Und, und das ist eigentlich wieder so ein positiver Aspekt, den ich auch, ich, weil ich ist vielleicht nicht nur was für einen Jahresrückblick, sondern das generell ist das ja eine Entwicklung, die gerade passiert. Aber in diesem Jahr auf jeden Fall war, war das für mich sehr spürbar. Ja, also gutes Beispiel finde ich, gerade wo du von diesen, von diesen Ernährungs, äh, sind ja keine Trends, sind ja ernährungsbewusste Ernährungsentscheidungen, sprichst ähm, allein der Fakt, dass, dass zum Beispiel Rügenwalder Mühle, die ja Ewigkeiten für äh, echte Wurst und äh, bla 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 standen, dass die ja jetzt einen, einen nicht unerheblichen Teil ihrer Einnahmen generieren durch ihre vegetarische und vegane Palette und immer mehr von den noch vegetarischen Produkten mittlerweile vegan geworden sind und sie da wirklich ähm, einen Wandel irgendwie auch äh, mit, mitmachen als, als Konzern, 
der eigentlich vom Verkauf von Fleisch lebt. Und es gibt ja sehr viele Konzerne in der Richtung, die ähm, Vegetarier und Veganer als, als Unheilsbringer sehen. hat man ja so Leute wie Uli Hoeneß, der irgendwie letztes Jahr noch irgendwo in irgendeinem Video gesagt hat, ja, keine Ahnung, nach dem Motto, Veganer können doch alle gar nicht gesund sein, den fehlt es doch an allem, bla bla bla. Und äh, andere Fleischunternehmen, wie zum Beispiel Rügen bei der Mühle, sprechen nicht dagegen, sondern schließen sich oder zeigen sich dem aufgeschlossen und versuchen ihre, ihre Produktpalette dementsprechend anzupassen und umzustellen und äh, heißen das willkommen und tragen positiv zu, zu, zu dieser Entwicklung bei, dass immer mehr Leute sich dazu entscheiden, auf äh, tierische Produkte zu verzichten, was natürlich ein viel angenehmerer Umgang ist, als äh, der knallrote Hans Wurst das immer zu tun pflegt und auch andere. Aber hast du mir nicht sogar erzählt, dass das sogar die, das erfolgreichste Produkt gerade äh, des Unternehmens ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, hab, ich, ich habe das sogar, schon dass, gehört. Ja, ich, weil das ist ja sogar krass. Also ich meine, dass man sogar aus der Not eine Erfindung macht. Also das, da, da könnten sich ja sowieso viele ein Beispiel dran nehmen. Da geht es ja auch, also ich finde auch in der Autoindustrie und in so vielen anderen Bereichen, wo man irgendwie so an Altem irgendwie festhält, weil man denkt, das ist doch erfolgreich oder das, das, ist doch, das macht uns doch aus, dass man sich komplett neu erfinden kann und am Ende damit sogar sogar vielleicht noch erfolgreicher sein kann als vorher. Und das, das, das finde ich, das, das find ich, find ich auch einfach sehr spannende Geschichten. Ich weiß, ich glaube, nee, ich, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass die Rügenwalder Mühle mittlerweile mehr Geld einnimmt oder der, der Umsatz mit vegetarischen, veganen Produkten größer ist als mit den Fleischprodukten. Da, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das kann auch nur irgendein Gerücht sein, das erzählt wird. Das will ich nicht bestätigen. Aber auf jeden Fall sind sie ja definitiv die präsentesten auf dem Markt. Ich glaube, wenn ich das gerade richtig lese, dann beträgt ihr Marktanteil an Fleischalternativen rund 40 Prozent. Das ist ja schon, schon richtig, richtig ordentlich. Und äh, ja, aber es sind, sind halt sehr positive, sehr positive Veränderungen. Wie kriege ich jetzt eine gute Überleitung zu... Ähm das kommt mir jetzt aber auch blitzartig. Du siehst, du siehst der Jahresrückblick hier beim Mullejahren ist, ist mit teilweise gefährlichem Halbwissen und natürlich völlig unchronologisch. Ähm, aber tatsächlich, was, was sich in meinen Kopf eingebrannt hat dieses Jahr, das habe ich tatsächlich emotional viel mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Ähm, da habe ich noch nachts von geträumt sogar. Das sind die Bilder von Afghanistan. Das, das muss ich tatsächlich sagen. Das, ähm, das hat sich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ähm, die, diese, diese Bilder von den, von den flüchtenden Menschen, die, die sich irgendwie auf den Flughafen da gerettet haben noch und die zum Teil zurückbleiben mussten, äh, wegen auch absolutem Missmanagement, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, und, und dementsprechend auch die Interviews, die dazu geführt wurden. Äh, ja, also das ist für mich auch zum Beispiel bleibend in Erinnerung also es ist, so hat sich so in mein, mein Gedächtnis, in mein, mein visuelles Gedächtnis eingebrannt. Ja, in Mainz auch, in, in Mainz vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich ja im Oktober ist es gewesen, äh, habe ich eine Woche im Asylbewerberzentrum verbracht in Eupen und habe da fotografiert. Und da waren natürlich auch ähm, einige, vor allem junge Männer, die aus Afghanistan geflüchtet sind, schon vorher, also die auch schon, schon vor der Machtübernahme jetzt der Taliban hergekommen sind. Und die aber von denen aber einige trotzdem äh, das Taliban-Regime fürchten. Da war zum Beispiel einer dabei, ein junger Militär, der hat, äh, genau, der war in Afghanistan Teil des Militärs 
Und äh, bei dem ist es schlicht und ergreifend so, dass er als ehemaliger hochrangiger Militär auf einer der schwarzen Listen steht, der Taliban, und der mir erzählt hat, dass seine Familie, die noch da lebt, sein, sein Bruder und seine, seine Eltern, dass die regelmäßig Besuch abgestattet bekommen, seit die Taliban wieder die Macht übernommen hat und äh, die regelmäßig nach dem Aufenthaltsort gefragt werden und äh, halt seine Familie bedrohen, damit sie rauskriegen, wo sie ihn finden können. Gut, er ist natürlich zum Glück für ihn nicht mehr in Afghanistan, sondern mittlerweile in Belgien. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das schon echt hart. Und der hat mir auch erzählt, er schläft zum Beispiel jede Nacht mit abgeschlossenem Zimmer, weil er sagt, ja, wenn die Taliban doch herausfindet, wo ich bin und die jemanden hier hinschicken, der nachts in mein Zimmer kommt und mich abmurkst, dann, dann, dann ist halt aus. Und es ist echt wahnsinnig, dass, dass, diese, dass diese, diese grausamen Dinge die Menschen aktiv, nicht nur, nicht nur passiv aus Erinnerung, sondern aktiv ähm, verfolgen, auch wenn sie tausende Kilometer weit weg sind. Na krass, okay, da hast du natürlich eine ganz andere Nähe dazu entwickelt. Also für mich ist da wirklich nur die, es waren ja nur die, die, sag ich mal, die Fernsehbilder, die jeder kennt, äh, aus, der, aus der Ferne. Ja, krass. Ja, natürlich vor allem die Bilder von, von den Menschen, die beim Start des Flugzeugs sich an die Reifen klammern und dann aus, äh, weiß ich nicht, hunderten Metern dann doch runtergefallen sind. Das sind ja so, das sind ja, das ist ja, ich glaube, vielleicht sogar das, das prägendste Bild aus genau. dieser Zeit. Genau, das, 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 was immer wieder gezeigt wird, dieses, dieses startende Flugzeug, wo sich Menschen ans Flugzeug hängen. Und ähm, ich meine, also größer kann eine Verzweiflung einfach nicht sein. Und ähm, ja, das hat irgendwie was mit mir gemacht. so ähm, und, und vielleicht, keine Ahnung, was, was so eine Pandemie auch mit uns jetzt zum Beispiel macht, ob es sensibler dafür macht, ich weiß, ich weiß nicht, äh, aber mich, ich weiß auch nicht, warum mich diese Bilder noch mehr bewegt haben als jetzt zum Beispiel andere, weil man sieht ja überall auf der Welt bekommt man ja Bilder zu sehen, die einen mal mehr, mal weniger berühren ähm, und ja, ob, ob es auch was mit uns macht, wie wir gerade leben, ähm, vielleicht dann doch solidarisch, also um wieder beim Thema Solidarität zu sein, äh, irgendwie mehr verbunden zu sein miteinander auf der Welt. Also egal, wie, wie weit entfernt äh, ein das Ereignis eben ist. Ja, es kann, kann gut sein, dadurch, dass wir halt weltweit ein großes Schicksal gerade teilen. Vielleicht ist das, das eine Gute, was von dieser Pandemie bleibt, ist dieser Versuch, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Schicksale nachzuvollziehen. Das also würde ich mir auf jeden Fall hoffen, wenn es, wenn es schon mal sowas geben muss wie eine fast zwei Jahre lang andauernde Pandemie, dass da wenigstens irgendwas Gutes von hängen bleibt. Ja, ich merke zum Beispiel auch immer, um, um jetzt wieder völlig zu switchen, auch zum Teil in mein, in mein jetzt äh, persönliches äh, Berufsleben äh, versus Weltpolitik, dass ähm, ich habe zum Beispiel ja dieses Jahr ist für mich ein, ein Highlight ist für mich eben auch, ähm, das Stück Empfänger unbekannt, für mich die schönste Rolle, die ich bisher in Trier jetzt spielen konnte, ähm, wo es um eine Freundschaft von zwei Männern geht ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, also äh, zur Zeit der Machtergreifung Adolf Hitlers. Ähm, das ist der eine, das bin, das bin ich in dem Fall, ein, ein jüdischer Mann, der in den USA lebt und sein, sein deutscher Freund, der mit ihm auch in den USA äh, lebt, äh, weil sie irgendwie nach dem Ersten Krieg dahin geflüchtet sind, der aber wieder zurück nach Deutschland äh, eben ähm, ja, fährt. Also der deutsche Freund und dann haben die beiden einen Briefwechsel. Der eine, der, der Jude bleibt in, in Amerika und der andere ist dann in Deutschland, weil er wieder zurück nach Deutschland wollte mit seiner Familie und schreibt dann eben so, 
wie das gerade ist in Deutschland, dass gerade so ein neuer Mann an die Macht kommt, Adolf Hitler und, und, und man bekommt so die, die gesamte Geschichte eben mit aus der Perspektive des Deutschen, der immer mehr zum Nazi wird und äh, des Juden, der das aus, aus der Ferne, aus den USA äh, betrachtet, was da gerade in Deutschland passiert und das nicht glauben kann. Ähm, und, und in dem Fall auch seine Schwester zum Beispiel, also die Schwester von dem Juden ist noch in Deutschland und arbeitet da als Schauspielerin und ist natürlich, setzt sich einer großen Gefahr aus und er ist aber ohnmächtig und machtlos und kann nicht helfen, ähm, weil er natürlich aus der Ferne aus den USA nicht wirklich helfen kann. Und letztendlich, ähm, wenn ich mich mit solchen Stücken dann intensiv befasse und mit Einzelschicksalen aus solchen Zeiten, äh, dann, dann bekommt man doch immer wieder mit, wie ja, was es für Parallelen in der Geschichte gibt, ähm, dass es natürlich im Moment keinen Adolf Hitler in dem Sinne gibt äh, und dass das im Moment nicht in Deutschland oder so stattfindet, aber dass man überall auf der Welt immer wieder Parallelen findet, wo sich die Geschichte in einer gewissen Form immer wiederholt. Zum Beispiel eben die Ohnmacht, dass man zum Beispiel Menschen in Afghanistan zurücklassen kann und ihnen nicht helfen kann. Oder ähm, was da eben ja jetzt ja auch, keiner weiß, was die Taliban das gerade auch mit den Menschen machen. Ähm, das, das sind alles so, so Sachen, wo ich mich auch manchmal frage, Warum lernt die Welt eigentlich nie aus der Geschichte auch anderer Länder oder so? Weil, weil sich wirklich tatsächlich immer wieder Dinge wiederholen. Das hatte ich auch bei Trump ganz oft, ähm, die Gedanken, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Also wie, wie, wie kann denn plötzlich so etwas wieder passieren? Wenn man die Geschichtsbücher gewälzt hat, dann weiß man doch, das, das, das kann zu nichts Gutem führen. Und auch wenn die Geschichte jedes Mal neu ist, gibt es trotzdem immer wieder Dinge, die sich ständig wiederholen und äh, wo man denkt, die Menschheit lernt nicht aus der Vergangenheit oder so. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, ja, ich, ich finde es äh, ich find's super schwierig in dem Kontext äh, zu sagen, die Geschichte wiederholt sich. Das stimmt vermutlich, aber ich ähm, dadurch, dass es ja einige... Menschen gibt, die dieses Jahr beschlossen haben, unpassende NS-Zeit-Vergleiche zu machen. Verstehe, verstehe. Mit dem ja. Corona-Regime in Deutschland, wie es dann genannt wird, find, versuche, ich, versuche ich das möglichst nicht zu machen, weil ich nicht, nicht irgendwelche Vergleiche befeuern will. Aber wir alle erinnern uns ja an die sympathische junge Dame, die sich mit Sophie Scholl verglich, weil sie eine Maske tragen muss. Ja, aber das ist natürlich nochmal, ich, ich verstehe, was du meinst, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, also ich, ich probiere natürlich keine solchen Vergleiche aufzuziehen, ich merke einfach nur, dass es trotzdem immer wieder einfach nur Parallelen in der Geschichte gibt, also das ist ja was ganz anderes, wenn jetzt plötzlich Querdenker sagen, ey, wir fühlen uns hier äh, wie Juden oder so, äh, ne? also die Nicht-Geimpften oder so sind jetzt quasi, die kriegen jetzt ein, äh, also das, da bin ich auch, also das ist ja... Diese arme Frau, diese, der Namen wir jetzt nicht nennen wollen, die dann ein virales Video hatte, die sich mit Sophie Scholl äh, verglichen hat, die ist ja danach auch, glaube ich, äh, ich glaube, eingeliefert worden. Ähm, nachdem sie ja auch so, so, ein, so ein Hating mitbekommen hat. Also das ist ja auch natürlich unter aller Sau. Äh, aber, aber, aber trotzdem, was, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass man, wenn man sich mit solchen Inhalten befasst, dann doch ähm, sehr oft für sich Parallelen in der Gegenwart sieht, erschreckende. Und, ähm, und, und dass, dass, dass auch das, das Feedback ist, das man bekommt, wenn die Leute aus dem, aus dem Stück irgendwie auch rausgehen, dass sie denken, okay, ich, ich, denk, ich denke gerade mehr über meine Gegenwart auch nach und wie, wie ich bin und wie ich mich auch gegenüber anderen verhalte. Oder ähm, da, kann man ja, da kann man ja auch, im, ich sag mal, auch im Einzelfall von lernen. Das, das war, ich, ich habe ich hab mich da vielleicht schlecht ausgedrückt, ähm, ist auch schwer zu erklären, was ich damit meine, aber ähm, ja, das, das spüre ich dann doch, dass, äh, dass es sich lohnt, sage ich mal, 
sich mit historischen Ereignissen auseinanderzusetzen. Ja. Das, auf, das auf jeden Fall. Aber wollen wir mal von, von den großen Geschehnissen, auch wenn wir mit Sicherheit drei Viertel nicht besprochen haben, die besprechenswert wären, rüber switchen zu persönlichen Dingen, die letztes Jahr passiert sind. Ja, auf jeden Fall, Janis. Was fällt dir denn als erstes bei dir ein? Bei mir, boah, äh, ich würde, ich war ja kurz äh, dabei zu sagen oder, oder gewillt zu sagen, dieses Jahr ist nur Schlechtes passiert, aber das stimmt nicht. Man muss ja, ich glaube, es ist halt sehr anstrengend, nach diesem Jahr sich auf die positiven Dinge nochmal zurückzubesinnen. Das haben da wir eben schon drüber gesprochen. Vermutlich, also die, die zwei größten Dinge, würde ich sagen, waren äh, beide im Anfang dieses Jahres, im März. Und zwar zum einen äh, unser Umzug. Wir sind damals hier umgezogen von Krefeld, einer ganz furchtbaren Stadt, in der ich überhaupt nicht gerne gewohnt habe, nach Essen in eine viel schönere, größere Stadt mit äh, sehr viel Natur, was man nicht glaubt, wenn man an den Ruhrpott denkt, ähm, in der ich mich äh, viel wohler fühle und in der ich sehr, sehr gerne wohne. Und ironischerweise am exakt gleichen Tag als dieser Umzug passiert ist, ist da noch etwas anderes passiert. Und zwar hat meine kleine Schwester ihr erstes Kind bekommen, eine kleine Amelie. Und äh, die ähm, ja, hält uns, die ganze Familie, seit jetzt fast ja, doch neuneinhalb Monaten genau äh, auf Trab. Ja, krass. Das, das, das ist wirklich ein sehr schönes Highlight. Ja. ja. Was gab es denn bei dir so, Raphael? Ja, also das, worüber du dich ständig lustig gemacht hast, hat mein Leben dieses Jahr komplett verändert und das, also gänzlich im Positiven, das ist Clubhouse. Es ähm, kommt mir so vor, als würde ich schon seit, seit, seit Jahren eigentlich Clubhouse kennen. Also das ist immer, also das ist das Zeitgefühl, das von diesem Jahr ist ganz, ganz komisch ähm, ähm, verrückt. Äh, also ich, ich muss quasi in den Kalender schauen, um zu glauben, dass Clubhouse erst in diesem Jahr begonnen hat. Und ja auch in diesem Jahr auch eigentlich wieder zu Ende gegangen ist, obwohl es im Moment wieder, wieder viel los ist. Vielleicht jetzt einfach nur Winter und so und, und Corona und alles, aber Clubhouse hat mein gesamtes Sozialnetz auch verändert. Es sind wirklich viele, viele neue, in meinem Privatleben besondere Menschen in mein Leben gekommen. Und, und also Clubhouse war bahnbrechend. Egal, also ob diese App ehemals noch irgendwie länger leben wird oder nicht. Das hat mir sozusagen diese, diese Lockdown-Zeit sehr versüßt und, und ich habe quasi eine Art Parallelleben geführt, ein virtuelles, das aber zu einem echten physischen Leben geworden ist, weil im Sommer dann überall die Treffen stattgefunden haben und, und aus, den, aus den Kontakten, die, die rein virtuell ursprünglich waren, jetzt wirkliche Kontakte geworden sind und richtige Freundschaften und viele Treffen. Und äh, das ist für mich tatsächlich ein, ein das, war, das war eine Bahn, das war quasi wie ein Jahreswechsel. Der, der Beginn mit Clubhouse war, glaube ich, für mich im Februar. Das war eigentlich der Jahresbeginn. Wahnsinn. Also umso besser, dass es, dass ich für dich und äh, vermutlich auch für einige andere Menschen Clubhouse so einen, eher so einen positiven, intensiven äh, Unterschied gemacht hat für ihr Leben. Das ist äh, ganz fantastisch. Ich äh, hatte schon gar nicht mehr im Kopf, dass es diese App jemals gab. Ich, äh, für mich war die ziemlich schnell wieder vergessen. Aber ich habe natürlich auch ähm, nicht äh, so viel Zeit da rein 
gesteckt am Anfang, wie du das getan hast. Du warst ja super, super aktiv und hast ständig irgendwelche, irgendwelche Talks und Channel und weiß der Teufel, wie das da alles heißt, moderiert und bist natürlich dann auch viel intensiver in Kontakt gekommen mit, äh, mit anderen Menschen als ich, der, ich glaube, ich war, ich habe mir drei Sachen angehört, habe bei einer aktiv gesprochen und habe dann die App wieder gelöscht, weil ja, weil ich nicht mich einer weiteren Social-Media-App auf meinem Handy zum Sklaven machen wollte. Ja, yeah, also verstehe ich ja auch. Also ich, ich kann deinen Aspekt auch sehr gut verstehen. Also, also es gibt sowohl die Menschen, die, die genauso vorgegangen sind wie du. Das, find, das war ja am Ende auch die, die Mehrheit. Ähm, aber, aber auch eine ganz große Menge von Menschen ähm, haben sich da reingeworfen. Und, äh, und das sind jetzt, äh, also wie gesagt, von, von Liebesbeziehungen zu, zu Geschäftsbeziehungen, zu, zu Freundschaften, zu ganzen Freundeskreisen. Ähm, das ist das unfassbar, was daraus entstanden ist. Also ich habe so viele WhatsApp-Gruppen auch von Menschen, die jetzt äh, zum Teil zusammen wohnen oder, oder leben oder zusammen Musik machen. Oder, das ist total interessant, ähm, was, was für Konstellationen zum Beispiel daraus entstanden ist. Und, das, äh, und für mich war es auch meilenweit weg. Ich dachte mir, das war doch gar nicht, war das dieses Jahr? Ja, das war dieses Jahr. Ähm, und es hat mein Leben tatsächlich bahnbrechend verändert. Und deswegen habe ich diese Lockdown-Zeit, die ist auch für, an mir so ein bisschen vorbei geflogen, weil das eine, eine sehr intensive Zeit war, wo ich jeden Tag für mich Action hatte ähm, und die mein Leben da diesbezüglich sehr verändert hat und ich dadurch auch gar nicht so gemerkt habe, dass wir zum Beispiel das Theater gar nicht aufmachen konnten während dieser Zeit. Ähm, und das war fast für mich, das war ganz, ganz komisch, also eigentlich normalerweise jeden Schauspieler, den du fragst, äh, ab dem Moment, wo ihr wieder spielen konntet, was war das für ein Gefühl? Es war am Anfang nicht nur Freude, weil ich wusste, Mist, ich muss jetzt mit Clubhouse ich muss Klapphaus reduzieren. So war mein erster Gedanke, als ich wieder auf die Bühne gehen durfte. Und dann hat sich das natürlich sehr schnell wieder verändert, weil das war natürlich toll, wieder auf der Bühne zu stehen. Ich hoffe, dein Intendant hört diesen Podcast nicht. <lacht> das war's mit guten Rollen aller Empfänger unbekannt, genau. Raphael Grosch. Nein. Aber, aber Mullian ist nochmal ehrlich, so ist es nochmal, Janis. Das, das, äh, nein, aber es ist nur, das war ja dann am Ende doch schön. Also die erste Rolle, die ich da wieder spielen durfte, war auch eine tolle Rolle in, in Extrawurst von den Autoren von, ähm, von Stromberg auch geschrieben, die ich auch kennenlernen durfte, übrigens auch ein Highlight des Jahres. Es war sehr schön, die beiden kennenzulernen. Ähm, hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann vor Publikum endlich wieder zu stehen, auch wenn das erstmal so ein reduziertes Publikum war und Open Air und so. Äh, aber daran habe ich trotzdem auch gemerkt, was Clubhouse und die dazugehörigen Menschen mir bedeutet haben, dass es äh, mir schwer gefallen ist, das zu reduzieren. Aber gleichzeitig, natürlich ist es einfach im Sommer schön, mal wieder ganz normal, zwischen Anführungszeichen normal, wieder ähm, draußen äh, am, am echten physischen Präsenzleben teilzuhaben. Ja, also ich, wie gesagt, ich ähm habe mich sehr viel über diese App lustig gemacht und ähm, finde, aber ne, wenn sie, wenn das was Gutes hatte auf der anderen Seite und wenn dieses Social-Media-Ding dazu geführt hat, dass man auch im echten Leben jetzt plötzlich neue Freundschaften geschlossen hat, das, was ja eigentlich alle Social-Media-Apps wollen, aber keine bisher so richtig geschafft hat, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es auch nicht war, aber es klingt, also Absolutismen klingen aber einfach schöner zum Skandieren, dann ist das ja auch was Gutes, würde ich sagen. Naja, aber lustig, dass es eben auch ein, ein, ein Highlight, jetzt ein persönliches Highlight für mich so war. Ähm, ja. Letztendlich, also, wenn man mal so ein bisschen durch, durch Mullian geht, ähm, also durch die Mullian-Podcasts auch geht, äh, haben wir ja immer so die Höhen und die Tiefen äh, geteilt. 
Und ähm, als du gerade irgendwie davon sprachst, dass ein Kind geboren wurde, ähm, ich will jetzt die Stimmung jetzt nicht total runterziehen, aber, ähm, aber dir ist ja gleichzeitig auch, das ist ja die Polarität des Lebens. Ähm, gleichzeitig ist, ist jemand, ich sag mal, deine Katze gestorben quasi, ein, ein wichtiges Familienmitglied, aber, aber gleichzeitig auch jemand in diesem Jahr geboren worden. So, das, ist, äh, das, das ist irgendwie krass, dass das, dass das Jahr ja stellvertretend fürs Leben ähm, sowohl das eine wie das andere mit sich bringt. Ähm, und das finde ich eben auch, auch krass, wenn man so rückblickt. Also das, das, obwohl das ja gar nicht Teil meines Lebens ist, hat mich das zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr berührt, als wir darüber eben auch gesprochen haben im, in unserem Podcast. Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass das ein Ereignis ist, was äh, ähnlich wie die Geburt meiner Nichte vermutlich sich auch nachhaltig auswirken wird, weil es ist jetzt zwar doch schon einige Wochen her, aber wir, also Ron und ich, wir tragen das beide halt immer noch sehr, 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 sehr extrem mit, vor allem, wenn man dann irgendwie dann äh, auf äh, Social-Media-Apps wie äh, Instagram unterwegs ist und da kriegt man ja immer, oder Facebook, da kriegt man ja regelmäßig so Erinnerungen, so ey, das war heute vor einem Jahr. Ja. Und gefühlt auf jedem dieser Bilder sind halt, äh, ist mindestens eine, wenn nicht sogar beide unserer Katzen drauf. Und äh, das äh, ist, kriegt man natürlich mit und ich glaube, es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis der Gedanke daran nicht mehr so akut Schmerz, bis das mehr so ein, ein dumpfes Gefühl im Hintergrund ist. Ähm, ja, aber äh, du, hast, du hast recht, aber weißt du, was ich in, in, in dem Bezug noch, noch fast noch krasser fand? Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, also meine Mutter ist ja vor, ich muss wieder aufs Tattoo auf dem Arm gucken, vor äh, 16, fünf Jahren, genau, vor fünfeinhalb Jahren gestorben. Äh, am 10.7., genau, in der Nacht vom 9. auf den 10.7. Und dieses Jahr, exakt in dieser Nacht vom 9. auf den 10., um exakt die Uhrzeit, in der ähm, meine Mutter gestorben ist vor fünf Jahren, waren es fünf? Es waren fünf, vor fünf Jahren, hat Amelie, die in dem Schlafzimmer meiner Mutter geschlafen hat, ähm, mitten in der Nacht um genau die Uhrzeit die Augen aufgerissen und plötzlich angefangen zu schreien wie am Spieß. Sonst, wenn sie nachts wach wurde, war das meistens so ein, na, man quäkt sich so ein bisschen wach und dann hat sie sich zuerst so ein bisschen leise geschwert, ehe sie dann angefangen hat zu weinen. Aber das war das erste und einzige Mal, wo sie wirklich plötzlich von 0 auf 100 geschrien hat. Und das war, das fand ich sehr, sehr, sehr gruselig. Ich meine, man kann jetzt von so, ähm, Geistergeschichten halten, was da, was man möchte und einige Leute haben das Gefühl, dass äh, Menschen und äh, Lebewesen ihren Fußabdruck sehr deutlich auf unserer Welt hinterlassen, während andere sagen, nee, wenn man tot ist, ist man tot. Aber äh, egal, was man dazu sagt und vielleicht war es auch nur ein riesiger Zufall, aber es war schon äh, ein, ja, interessanter Moment. Ach krass, ja, das, das hast, du, hast du ja bisher noch gar nicht geteilt. Das ist ja, äh ja, ich meine, jeder, jeder Mensch ist da anders. Ne? Wie, wie spirituell ist man diesbezüglich, wie, wie offen ist man? Also es gibt so viele Dinge, die man einfach rational nicht erklären kann, aber das ist ja wirklich, äh, das ist wirklich richtig heftig und krass, ja. Ja, das war, das war, echt, das war echt krass. Ähm, ansonsten ist aber tatsächlich in meinem Jahr nicht so wahnsinnig viel passiert. Allerdings hoffe ich, dass äh, im kommenden Jahr sehr viel passieren wird, aus einem bestimmten Grund, zu dem wir dann kommen, äh, wenn wir darüber sprechen, äh, was wir vom nächsten Jahr erwarten, was uns 2020 bringen, geben oder zeigen wird. 
Ja, spannend. Also ich meine, klar, wir machen einen Rück- und Ausblick. Das, also wir sind ja quasi äh, genau an dem Punkt jetzt, wo das ein Jahr zu Ende geht und das nächste Jahr schon in ein paar Stunden beginnt. Ähm, jetzt bin ich mal sehr neugierig an das, äh, was, was du da vorhast. Okay, das ist auf jeden Fall mein, mein dickstes Ding. Das ist dieses Jahr passiert, aber die Auswirkungen werde ich jetzt nächstes Jahr spüren. Und zwar habe ich ja dieses Jahr, ich hatte im, im Oktober, ich hatte den kompletten Oktober Urlaub genommen, um mich ein bisschen mehr auf äh, kreative Projekte zu fokussieren und ein bisschen Zeit zu haben, zu schauen, wie ich gerne weitermachen möchte. Und daraus ist ähm, äh, meine Kündigung resultiert bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Also ich werde zum äh, 28. Februar nicht mehr für die Agentur tätig sein, für die ich aktuell als äh, Texter und Konzepter arbeite, für die Werbeagentur, sondern werde einen neuen Weg einschlagen. Das Spannende daran ist, dass ich aktuell selbst noch nicht zu 100% weiß, wie dieser Weg aussehen wird, weil ich noch keinen konkreten Plan habe. Ich schmeiße mich da gerade so ein bisschen in ein äh, mir noch unbekanntes Abenteuer. Ich habe natürlich einige Projekte geplant, es sind einige Dinge, die auf jeden Fall passieren werden. Ähm, aber ja, deswegen wird tatsächlich 2022 für mich definitiv ein ganz, ganz, ganz anderes Jahr als das letzte, weil sich einige Dinge wirklich extrem ändern werden. Ach krass, also du hast quasi gekündigt, ohne wirklich einen sicheren Plan B zu haben. Also, also genau. Plan, also was heißt Plan A? Also einen neuen Plan A. Das, das finde ich toll, also das, das vorziehe ich meinen Hut, das, das ist... Äh das ist genau das Richtige. Aber hast du, inwiefern kannst du darüber reden, ist auch die Frage öffentlich, also was, was dich dazu bewegt hat? Also, also was hat, was ist der Antrieb quasi oder was ist so das, das, das größere Ding dahinter, das jetzt zu verändern? Ja, ich kann auf jeden Fall darüber reden. Das hat, es liegt überhaupt nicht daran, dass es irgendwelche Vorfälle gegeben hat oder irgendwelche negativen Ressortiments meinem Arbeitgeber gegenüber. Also All das ist es nicht, das ist schon mal sehr gut, weil ich auch hoffe, in der Zukunft weiterhin mit meinem aktuellen Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, indem ich zum Beispiel ab und zu als Freelance-Texter einspringe, wenn da Not am Mann ist. Denn das Wichtigste, was ich einfach erkennen musste, ist, und das ist auch mit der Grund für die Kündigung, dass ich, ich bin nicht dafür geschaffen, eine 40 Stunden Angestelltenstelle zu erfüllen. Das ist, das widerspricht meinem kompletten Sein. Ich bin ein sehr sprunghafter Mensch, der am liebsten 15 Dinge gleichzeitig tut. Und ähm, ich musste schlicht und ergreifend an einem gewissen Punkt einsehen, dass es für mich ungesund ist, zu versuchen, mich weiter in eine andere Rolle reinzuzwängen und reinzuquetschen. Und deswegen wird vermutlich mein Weg eher eher die, die das Freelancen sein. Also ich glaube nicht, dass ich, also ich bin sicher, dass ich mich nicht nochmal in eine Vollzeitfestanstellung begeben werde. Und das ist tatsächlich auch dieser, der, der Hauptausschlag, der dazu geführt hat, dass ich da jetzt äh, gekündigt habe. Weil natürlich hätte man sagen können, ja, aber es gibt ja auch Menschen, die nur halbtags arbeiten und so weiter und so fort. Aber ich brauchte für mich da einfach eine, eine radikale Veränderung. Und ähm, weil ich mich gut genug kenne und weiß, dass ich sonst vermutlich Ewigkeiten noch gehadert hätte, habe ich gesagt, gut, ich muss mich jetzt unbedingt ähm, kopfüber von der Kante stoßen, denn sonst schaffe ich den Absprung schon wieder nicht. Und äh, ja, das äh, habe ich jetzt getan. Übrigens auch äh, mit inspiriert von unserem Gast, den wir letztes Jahr hatten, was eine Sache ist, die ich vergessen habe beim Rückblick, die ich sehr schön fand für unseren Podcast, dass wir zwei Folgen, nein, drei Folgen sogar mit Gästen aufgenommen haben. 
Ja. Ähm, und zwar in der Folge mit dem, mit dem lieben Markus, der auch irgendwie sehr passioniert über die Dinge gesprochen hat, die er tut als Radiomoderator und äh, mit seinem eigenen Podcast und als Comedian auf der Bühne zu stehen und so weiter und so fort. Und ich habe dann, ich glaube, das Entscheidendste war, ich habe ein, ein Interview gesehen mit einem Schauspieler, Terry Crews heißt der, das ist ein großer, sehr muskulöser Mann, äh, der gesagt hat in einem Interview und da ging es jetzt um, um, um darum, warum er Schauspieler geworden ist, weil ursprünglich war er, glaube ich, Bodybuilder oder Footballspieler, auf jeden Fall irgendwas, wofür man viele Muskeln braucht. Und der ist dann zur Schauspielerei übergegangen und er hat gesagt, wenn du in deinem Leben nicht das tust, was du liebst, dann verpasst die ganze Welt all die wunderbaren Dinge, die du zu geben hast. Ach, und ich fand schön. diesen Spruch und fand ich so stark, das ist mir so, weiß nicht, es ist so bei mir hängen geblieben, dass ich irgendwann nicht mehr anders konnte, als zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt. Gibt, gibt, gibt keinen anderen Weg. Ja, aber Janis, das finde ich richtig stark, was du da gerade gesagt hast. Und da in dem Punkt sind wir gar nicht so unterschiedlich. Wir sind ähm, nur vom Timing vielleicht in unterschiedlichen Punkten, weil ich ja, für mich ist es ja völlig neu, auch mal in einer Festeinstellung zu sein und gleichzeitig auch eine gewisse Dankbarkeit damit verbunden, äh, in unsicheren Zeiten ähm, in einem sicheren Job zu sein und das als Künstler. Ähm, da will ich wirklich voller Demut und Dankbarkeit sagen, wow, ich bin dankbar, dass ich das hier machen kann. Aber gleichzeitig habe ich das da das steckt das Gleiche in mir wie dir, wie in dir, ähm, nämlich den, der Drang nach Selbstbestimmung und Freiheit ist auf jeden Fall bei mir auch immer, also dauerhaft und langfristig gesehen immer wieder der Punkt, ähm, wo es auch hingeht. Ähm, und das, das weiß ich auch für mich, dass es langfristig auch bei mir wieder natürlich dahin geht, dass ich auch als Schauspieler wieder frei arbeiten werde und will und äh, völlig frei sein will geografisch, wo ich gerade bin. Ähm, um mich zu bewegen und eben auch selbstbestimmt immer zu entscheiden, welche Projekte, Rollen und Sonstiges ich gerade eben äh, mache. Und das, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Und auch, ähm, äh, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir eben auch im Vorfeld über Krankheit sprachen. <lacht> ähm, und ich hat, mich hat es ja ordentlich erwischt die letzte Zeit oft jetzt, ähm, dass zum Beispiel, ähm, genau was du eben gesagt hast, du, du, der Mensch ist ja ein Sinnwesen. Wenn, wenn, wenn du deiner Sinnhaftigkeit nachgehst, das ist für dich natürlich wichtig und wie du selber auch gesagt hast, für die anderen auch wichtig, also du bist für die Welt auch viel mehr wert, wenn du, wenn du deinem Sinn nachgehst, wenn du, wenn du deiner Bestimmung, deiner Mission nachgehst und ähm, für mich gibt es auch gar keine Alternative langfristig dazu, ähm, seiner Sinnhaftigkeit nachzugehen, weil man nämlich sonst auch, ich glaube, dass sehr, sehr viele Krankheiten und auch vieles, viele Probleme, die in einem entstehen, dadurch entstehen, wenn man, wenn man selber nicht seine Kapazitäten voll ausschöpft, wenn man, wenn man nicht voll in seinem Element drin ist. Das ist für sich und für alle anderen wirklich extremst wichtig. Und ich finde find das super, dass du das wieder machst. Also ich meine, das, das zieht sich ja auch, wenn man, wenn man so sieht, wie ein roter Faden durch dein Leben. Du hast, da haben wir auch schon oft mal drüber gesprochen, dass du einfach viele Interessen und viele, viele Talente auch hast und dass du, dass du alles mögliche schon ausprobiert hast. Und das, das finde ich genau das Richtige. Du wirst, du wirst niemals irgendwann mal als alter Tatagreis in deinem Sessel sitzen und sagen, ach, hätte ich nur. Sondern das, was du gerne machen möchtest, packst du an und machst du und probierst und, ähm, und machst es so lang, wie, wie es gut ist und sonst gibt es ja noch was anderes und das finde das find ich, ähm, find ich genau richtig, als an etwas vielleicht äh, stur festzuhalten, nur weil man sich das irgendwie aufgebaut hat oder weil man denkt, ich bin jetzt in dieser berühmten Komfortzone oder so. 
Absolut, absolut. Und es, man sagt ja auch, das Leben beginnt erst außerhalb der eigenen Komfortzone. Und äh, da werde ich mich jetzt mal reinschmeißen. Ähm, wie gesagt, bisher ist noch nicht so wahnsinnig viel geplant. Es wird jetzt äh, hauptsächlich im Januar darum gehen, das zu festigen. Ich habe nächste Woche ein, zwei äh, richtungsweisende Telefonate mit möglichen Auftraggebern ähm, und auch ein Telefonat mit einem zu einem Projekt, das ich äh, auf jeden Fall umsetzen will und vermutlich auch schon relativ bald im Frühjahr. Und zwar ähm, gibt es da, ich, ich schweife jetzt einfach mal ein bisschen aus, ne? ich, ich lege jetzt einfach los, und zwar gibt es äh, in Indonesien auf der, ja genau, in Indonesien, ähm, auf der Insel Java, die Hauptstadt von Indonesien, äh, Jakarta. Und südöstlich von Jakarta liegt Indonesiens größte Müllkippe. Das ist ein, ein Riesen, ein Riesenareal. Ähm, und also die heißt Banta Gebang, heißt diese Müllkippe. Und äh, es gibt... Um diese Müllkippe herum äh, sind, äh, leben 6000 Familien, die nicht nur um und auf, sondern auch von der Müllkippe leben, indem sie dort ähm, Gegenstände einsammeln, die sich irgendwie noch zu Geld machen lassen. Es sind insgesamt 20.000 Menschen, die von dieser Müllkippe abhängig sind, die mit und im Müll leben und vom Müll leben. Und es gibt da eine äh, NGO, die versucht, die Menschen da vor Ort zu unterstützen und es wird so aussehen, dass ich tatsächlich äh, vermutlich im Frühjahr da hinfliegen werde, auch für eine Fotoreportage für diese NGO und äh, dann selbst zwei Wochen durch den, durch den Müll warte und äh, die Menschen bei ihrer Arbeit und äh, bei ihrem Leben auf und im Müll äh, porträtieren werde. Und das ist ein total selbstverständlich unbezahltes und ich muss sehr viel Geld ausgeben, damit das funktioniert, Projekt, aber ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich schon ähm, meinen, meinen beruflichen Wandel hier umsetze nächstes Jahr, dann muss ich halt auch wirklich die Dinge tun, wo ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist und wo man diese berühmte Sinnhaftigkeit, von der du eben gesprochen hast, findet. Ja, krass, also ein besseres Beispiel, glaube ich, gibt es nicht als das, was du gerade, <lacht> da ziehe ich echt den Hut vor, dass du so eine Herzensangelegenheit dann machst. Das ist ja also, besser geht es ja nicht. Das ist ja wie aus dem, wie aus dem Lehrbuch. Also wenn das, wenn das jeder machen würde, ähm, man stellt sich vor, was das für eine Welt ist. Also wenn, wenn jeder so seiner, seiner Herzensangelegenheit äh, nachgeht, die ja quasi gleichzeitig automatisch eine Hilfe für andere ist. Ähm, ja, sehr geil. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder die, die Rolle rückwärts bekomme, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Für mich ein Highlight unseres Podcasts in diesem Jahr das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das dieses Jahr war, aber es war ja so. Du hast recht, Gäste generell tun dem Podcast sehr gut, aber vor allem, dass wir uns ja zum ersten Mal, wir hatten ja zum ersten Mal und zum einzigen Mal live einen gemeinsamen Podcast, wo wir uns physisch präsenzmäßig gesehen haben und dann noch den Markus dabei hatten. Ähm, das finde ich krass. Ähm, in, der, in der belgischen Eifel. Das, das war für mich absolutes Highlight auch unseres Podcasts. Das, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist mir tatsächlich eben nur bei einem anderen Gedanken plötzlich spontan eingefallen, dass das ja auch stattgefunden hat. Und das fand ich auch sehr schön, weil das, das bereichert natürlich einen, einen Podcast immer. Ich bin sicher, unsere Mullis hören uns beide wahnsinnig gerne sprechen. Aber natürlich ist es auch ab und zu schön, wenn man mal ein bisschen Abwechslung hat und Leute auch andere Themen und andere Sichtweisen reinbringen. Und 
Wir müssen da auf jeden Fall, das ist auch, äh, kommen wir von Rückblick zu Ausblick, das ist eine Sache, die ich unbedingt gerne häufiger machen würde ja, im kommenden aber, Jahr. Ja, also das, das geht uns beiden genauso. Also erstens mehr Gäste, zweitens, auch wenn es möglich ist, nochmal wirklich, ähm, ja, sich auch, sich wirklich gegenüberzusetzen. Weil das hat natürlich nochmal was ganz anderes gemacht, das ist eine ganz andere Interaktion natürlich möglich, wenn man sich dabei sieht äh, und dabei nebeneinander sitzt, äh, entstehen ganz andere Situationen, logischerweise, wie im echten Leben. Ich meine, für alle Mullis oder neuen Mullis, die jetzt gerade diese Folge hören, Janis und ich machen das, ja, quasi so, so ist es ja auch entstanden, ein, ein Kind der Pandemie, dieser Podcast, wir machen das immer aus der, aus der Entfernung, wo wir gerade eben sind. Ursprünglich war ich mal in Berlin, dann jetzt in Trier, du hast eben jetzt von Krefeld, dann jetzt von Essen gesprochen oder wo, wo du gerade bist, manchmal auch in Belgien, ähm, und, äh, und wir, wir, wir sehen uns ja dabei nie, was ja was ja wiederum auch wieder ein Geschenk ist, dass wir das trotzdem machen können, egal wo wir gerade sind. Ich dachte, dass, dass wir uns nicht sehen müssen, ist ja. ein Geschenk. <lacht> das sowieso, Janis. Nein, aber ich meine, es ist natürlich toll, dass wir einen Podcast durchführen können, äh, völlig ortsunabhängig. Es ist natürlich einfach großartig, dass es das geht, sonst könnten wir es ja gar nicht machen. Aber auf der anderen Seite haben wir einfach gemerkt, äh, wie viel Spaß es macht, plötzlich zu sehen, wie der Janis da irgendwie im Sofa sitzt und, und irgendwie sein Mikrofon so in der komischen Hand hält und was weiß ich. Äh, es, es ist einfach, war einfach lustig, ähm, sich dabei gegenüber zu sitzen und nochmal ganz anders interagieren zu können. Und äh, ja, das ist für mich auch ein Ausblickswunsch, für, für das kommende Jahr und, und die kommenden Folgen, dass, dass wir das häufiger machen können, auf jeden Fall. Ja, das steht auch auf meiner Liste ganz weit oben. Und weil wir ja, wir haben ja eben schon kurz von Olli gesprochen, der hat letztens mir nochmal geschrieben und gesagt, ey, Jungs, wir müssen endlich mal planen, wann wir zusammen unsere Bierfolge aufnehmen, denn äh, es kann ja eigentlich gar nicht ansehen gehen, dass wir als äh, deutsch-belgischer Podcast, also ne, geboren deutsch, wohnhaft, äh, nee, geboren belgisch, wohnhaft deutsch, so rum, noch nicht über das Thema Bier gesprochen haben. Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir haben da ja mit dem Olli Kirschwing einen, äh, einen Kenner und Liebhaber, äh, der uns da zur Verfügung steht und ähm, ich, das ist, ich möchte gerne, dass, dass Olli definitiv unser erster Gast wird und zwar möglichst bald. Ja, Olli, du hörst es ja. Ne? <lacht> Lass uns mal absprechen. Das ja, finde ich definitiv. Also der, der, der größte Mulli-Mulli-Fan und gleichzeitig Kritiker und äh, live, wie, wie nennst du das immer? Live-Ticker-Kommentator. <lacht> Genau. Äh, ja, Aber ey, auf jeden Fall. Raphael, damit wir nicht wieder sagen, ja, wir müssen das dann mal machen. Gleich, wenn wir fertig aufgenommen haben, äh, mache ich uns sofort eine WhatsApp-Gruppe, einen Gruppenchat, um diese gut. Folge zu planen, damit, damit wir das nicht genau. wie jetzt aktuell seit Monaten aufschieben, ja. sondern tatsächlich jetzt machen. Meine, das, ist ja auch, das ist ja übrigens auch so ein Thema, finde ich, das in einer so Silvesterfolge nicht fehlen darf. Das sind sowas wie Jahresvorsätze. Ich glaube, da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Also ich habe sowas auch definitiv nicht, weil das nichts bringt. Äh, wir müssen mal, wir können mal, lass uns doch mal und, äh, und äh, das, das ist ja meistens spätestens 14 Tage ähm, nach Beginn des Jahreswechsels schon, schon wieder, ähm, nach Ablauf des Jahreswechsels schon wieder verloren. Aber das ist eben zum Beispiel mit deiner Kündigung grandios, dass du das noch dieses Jahr gemacht hast. Also du, du musst die Konsequenzen quasi tragen ähm, und, und so ist es eigentlich auch mit allem. Also man muss die Schritte sofort einleiten, so, sofort irgendwie konkretisieren, sonst macht man es dann nicht. Und da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das war tatsächlich ein großer Themenblock bei unserer letzten äh, Mulja-Jahresrück- und Ausblickfolge. Ja. 
dass äh, genau. Vorsätze sowieso nur Dinge sind, die man sagt, weil es gut klingt und die man auf die lange Bank schiebt, damit man sie dann am Ende doch nicht machen muss. Also Wochenvorsätze, toll. So, To-Do-Listen, was will ich heute erledigen? Super. Dinge, die ich vielleicht am liebsten irgendwann in den kommenden zwölf Monaten machen will, ja, vergiss es. Genau. Nee, also Vorsätze immer sollte man immer haben, das ganze Jahr über, wie du gesagt hast. Also immer ähm, äh, dauerhaft und nicht, nicht irgendwie äh, Jahreswechsel bedingt oder so. Ähm, und wie du schon gesagt hast, sich für eine Woche Ziele zu setzen oder für den nächsten Monat oder, oder in, man sagt ja auch berühmterweise in, innerhalb der nächsten 72 Stunden schon mindestens beginnen mit der Umsetzung. Das macht natürlich Sinn. Und eine, eine Kontinuität in der Umsetzung dieser Sachen ist dann, ist dann das A und O und eben nicht irgendwie, nur wenn man denkt, oh, jetzt ist der Jahreswechsel, jetzt muss ich mal wieder ins Fitnessstudio oder so. Das, das ja, ist der Klassiker, der nicht funktioniert. Also ich meine, nicht falsch verstehen, ne? ich, es ist sehr gut, sich langfristige Ziele zu setzen, ähm, gerade für Menschen wie mich, die halt auch äh, karrieretechnisch unternehmerisch denken müssen, dieses berühmte, wo siehst du dich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, dass man langfristige Pläne macht, das ist vollkommen sinnvoll. Aber halt eben nur, wenn man, wie du sagst, äh, auch sofort mit der Umsetzung dieser Pläne beginnt, auch wenn die ein bisschen länger dauern. Genau, Nur dieses, aber das ist der Punkt. Ja. Genau, das ist der Punkt. Ding mit, man muss mit Dingen anfangen, wenn man den Beginn von Dingen verschiebt. Das ist einfach Blödsinn. Ja, genau. Also, ich meine, so ist ja unser, Pod unser Podcast ist ja auch großartig. Also der ist, der ist ganz ohne Ziel entstanden, der ist einfach so entstanden. <lacht> Nein, aber es waren ja trotzdem war ja immer schon auch Gedanken da und dann haben wir einfach mal begonnen. Und, ähm, und das ist ja, das ist ja eigentlich, das gilt eigentlich für alles dann beginnen. Ähm, natürlich habe ich diese Ziele ja, wie du, die du gerade gesagt hast, auch. Also natürlich habe ich die in 10, in 20, in 30, äh, was, will ich, was will ich am Ende geschafft haben so im Leben, ähm, bevor ich Tschüss sage. Äh, das, das, das ist alles da, unbedingt. Aber die Frage ist, ähm, was kann ich jetzt in der nächsten Stunde oder noch heute machen schon mal dafür? Welchen kleinen Step kann ich schon mal machen äh, in die Richtung? Und äh, das, das, ist, das ist immer letztendlich das Entscheidende. Das ist richtig. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich habe ja, bei mir steht ja ein riesengroßer Wechsel an, der definitiv stattfinden wird. Das ist ein, kein Vorsatz, das ist ja schon beschlossen und der Step ist ja sogar schon gemacht. Gibt es bei dir irgendwelche akuten Sachen, die, wo du sagst, das wird auf jeden Fall passieren oder hast du noch so gar keine Pläne wirklich gemacht? Ich glaube, da, auch darüber haben wir mal gesprochen. Es gibt so einen ganz komischen Aberglauben in mir. Ähm, also in der Konkretisierung solcher Dinge, ähm, das auszusprechen. Aber ich habe natürlich einen absoluten Masterplan, parallel zu meinem Theaterdasein, äh, der immer konkreter wird. Der, Lass mich raten, <lacht> endlich ein Intro für den Mullian-Podcast zu schreiben. Da warte oh, ich ja seit Jahren drauf. Das ist ja, da hast du recht, Jahresausblick <lacht> für Mullian und so. Nee, also definitiv auch nochmal, Klammer auf, Klammer zu, auf jeden Fall, ähm, das, das steht auf jeden Fall auch auf dem Programm, genau. Nein, aber natürlich auch ähm, in Sachen Schauspielerei, also um, um im Thema Schauspielerei zu bleiben, ähm, werden Ziele auch wieder viel konkreter jetzt äh, sowohl auf, auf mehreren Hochzeiten wieder zu tanzen, also nicht nur auf der Theaterbühne zu stehen. Ähm, aber wie gesagt, das sind so, für mich arbeite ich an diesen Zielen und an diesen Plänen und kontinuierlich und ähm, rede da nicht so viel drüber, sondern mach lieber. Also ich, ich, ich erzähle dann immer gern, äh, 
wenn es spruchreife Dinge gibt, so, dann, 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 dann sage ich, guck mal hier, da, zack, Drehtag, äh, da kann man mich da und da sehen. Ähm, das sind dann so Sachen, die, ähm, die, ich, die ich dann gerne konkret anspreche, aber natürlich gibt es da auch ähm, ganz klare Ziele und ähnlich wie bei dir, auch oft inspiriert durch, durch Interviews ähm, von, von Leuten, die ich bewundere oder so. Also es ist ja sehr oft, dass, dass du irgendwie irgendwo ein Interview liest oder hörst oder siehst, ähm, das dich dann inspiriert, den Arsch hochzubekommen, selber was zu machen. Wo, wo so ein berührendes Zitat eben dabei ist, wie du es eben auch genannt hast. Ähm, ähm, da da finde ich Biografien einfach auch immer total inspirierend. Also zu sehen, wie haben andere das gemacht. Wir haben Leute, zum Beispiel auch Schauspieler oder Schauspielerinnen, die ich bewundere. Ähm, wie, was haben die gemacht? Also was, was, was ist deren Mindset, äh, wo, wodurch sie den einen oder anderen Weg gegangen sind? Und äh, das sind eben so Sachen, die mich, äh, ja, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige. Und, und natürlich genau das, was du jetzt da gerade machst, da, dafür bewundere ich dich jetzt gerade sehr, Janis, ähm, dieser Sinnhaftigkeit so nachzugehen, ähm, etwas für andere auch zu tun, etwas äh, eine Bereicherung für dein Umfeld und, und die Gesellschaft zu sein. Äh, weil weil das, das gibt dir selber so viel und den anderen was. Und ähm, da noch mehr zu graben und da was zu tun, äh, ist definitiv äh, steht auch ganz oben auf der, auf der To-Do-Liste. Finde ich, find ich gut. Ähm, finde ich, find ich sehr gut. Oh, eine, ich habe noch eine persönliche Sache vergessen, die ich ähm, äh, beim Rückblick unbedingt eigentlich erwähnt haben wollte und das war die Zusammenarbeit äh, zwischen meinem Magazin, der Unlock Times und der wunderbaren Organisation Art Meets Education. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir haben ja sogar eine eigene Folge gemacht, wo zwei von den Jungs zu Gast waren und da brauche ich gar nicht mehr viel zu erklären. Und es haben auch einige Mullis ähm, dieses Magazin gekauft, worüber ich sehr glücklich bin. Unter anderem Olli Kirschwink, der seins aber noch nicht, also jetzt habe ich gerade Käuferdetails preisgegeben, ganz schlimm, oh, oh, oh. der aber sein Exemplar noch nicht bekommen hat, weil, der, weil er das zu mir hat schicken lassen, weil der Versand nach Belgien deutlich teurer ist. Okay, aber ich habe es übrigens bekommen, Janis. Ähm, und ich habe es, aber er hat es noch nicht bekommen, weil ja. es ist immer noch bei mir, weil wir uns eigentlich mal treffen wollten, aber dann haben wir das vernunftbedingt nicht getan. Ähm, und jetzt wartet er immer noch darauf. Und ich war gestern in Belgien, weil wir gestern tatsächlich mit meinem Vater und meinen Schwestern Weihnachten nachgefeiert haben und habe es ihm schon wieder nicht vorbeigebracht. Also ich bitte dich, Olli, melde dich bei mir, damit wir das mal bereinigen können. Ja, der Olli, der Olli hier nimmt einen ganz schönen, ne? also wir haben direkt die Folge mit ihm begonnen, dann haben wir ihn nochmal thematisiert als Gast und jetzt, also der, der Olli kriegt auf jeden Fall einen ganz prominenten Thron so jetzt auch in dieser Folge. Das ja, ist, zu das, Recht. Ja, absolut zu Recht. Zu Recht. Ja, ich, ich habe übrigens, ich habe es ja auch bestellt, Janis, ne? wir haben es ja sogar live quasi in einer Folge gemacht, dass ich es bestellt habe und es ist auch alles, hat alles wunderbar geklappt, angekommen. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Also, liebe Leute, hört da gerne mal rein. Das macht ja sowieso jetzt mal Sinn. Ich habe übrigens, ich bin ein Zahlenfetischist. Das wird jetzt die 24. Folge in diesem Jahr sein, wenn ich richtig gezählt habe. Insgesamt die 32. Aber die 24. Immer mal alle Folgen durchzählt seit Beginn des, des, des Jahres. Finde ich eine schöne Zahl, so eine biblische. Ähm, ja, könnt ihr gerne mal reinhören jetzt so in den Weihnachtsferien, wenn ihr ein bisschen, äh, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Folge noch nicht gehört habt. Und diese Folge ist da auch äh, extremst zu empfehlen. Ich bin gerade am Nachzählen. Warte, du musst mal kurz die Menschen allein unterhalten, weil es interessiert mich. Ich muss jetzt händisch mal nachzählen. <lacht> Erzähl doch mal händisch, Janis. Also, der Janis zählt jetzt und ich äh, muss jetzt überbrücken. Also, äh, überbrücken ist da gar nicht so, so, so schwer, aber wenn man es muss, 
<lacht> da kommt nichts raus. Also, ich konnte da was erzählen. Highlight des Jahres, äh, was, ich, was ich spannend finde, was ich ja früher sehr viel gehört habe und ähm, gefeiert habe, ist aber und ich fand es interessant, dass das aber ja nicht nur irgendwie so ein, so ein Revival jetzt hatten und nach äh, gefühlten 100 Jahren wieder ein neues Album rausgebracht haben, sondern, ähm, sondern ja auch, da weißt du vielleicht mehr drüber als ich, Hannes, wenn du gleich gezählt hast, ähm, die werden ja auf Tour gehen, aber nicht persönlich sondern ähm, quasi Avatare von ihnen. Also letztendlich äh, haben sie ihre, ihre Konzerte äh, digital äh, aufzeichnen lassen und werden dann ja äh, virtuell letztendlich als die Jungen aber wieder auftreten. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, aber das ist ja überall schon ausverkauft. Ich äh, fände das total spannend, das mal zu sehen. Das heißt, die machen quasi was wie Gorillas, nur dass sie nicht live spielen oder spielen sie trotzdem live, sind aber nicht zu sehen? Nee, die werden nicht live spielen, glaube ich. Das, das heißt, im Endeffekt haben sie einen Film gemacht und ja, verkaufen ja. sehr teure Kinokarten dafür. Ja, aber es ist ja mehr, es ist ja mehr als so ein Film. Ne? Also es, äh, das, 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 bin ich auch, das ist mein gefährliches Halbwissen. Äh, könnt ihr euch ja selber mal da äh, schlau machen, aber es ist auf jeden Fall total interessant, was da für ein Aufwand betrieben wurde, ähm, um, 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 diese, um diese Tour dann äh, ja, ich weiß auch nicht, letztendlich wird es nur auf einer Leinwand zu sehen sein. Ich habe es auch schon ganz kapiert. Verrückt. Ja, irgendwie, das war nicht zum Beispiel auch ein Highlight für mich in, in diesem Jahr. Weil ich, ich habe mich hat immer so kleine, ähm, ja, ich sag mal, so Stichworte gemacht, um, um zu sehen. Wir haben eigentlich alles angesprochen, ehrlich gesagt, was für mich interessant oder relevant war. Wir haben jetzt nicht über sowas wie Wetten das oder so gesprochen, aber ich meine, dazu ist auch alles, glaube ich, gesagt. <lacht> ja. Aber, ne, ähm, ja, aber, aber ansonsten haben wir, glaube ich, letztendlich über, über alles gesprochen, was, was dieses Jahr äh, oh. so relevant war, oder, lieber Janis? Und letztendlich auch einen, einen schönen, schönen ähm, Ausblick auf das, was kommen kann. Auf jeden Fall. Ich habe, ich habe Anfang diesen Jahres oder dieses Jahres, diesen Jahres, ich bin mir da immer unsicher. Ich bin, äh, ich, das ist jetzt keine gute Werbung, aber engagiert mich als Texter, der sich manchmal mit <lacht> genau. den Fällen vertut. Dieses äh, habe Anfang, diesen Jahres, ja. ja. Ich glaube, es ist dieses, aber man sagt immer diesen. Und ich glaube, das ist einer von diesen, von diesen beliebten Fehlern, ja. die man so oft gemacht hat, dass sie mittlerweile richtiger klingen als die eigentliche Wahrheit. Das genau, ist so auch ist, das. So, so, ja. so geht es auch den Verschwörungsmythologen gerne. Die wiederholen sich ihren Blödsinn so lange, bis sie glauben, es wäre die echte Wahrheit. Aber das ist ein ganz anderes Thema, über das wir jetzt nicht äh, sprechen wollen. Ich, jetzt, worauf wollte ich hinaus? Verdammt. Ah, genau. Anfang dieses Jahres habe ich ein, <lacht> ein YouTube-Video aufgenommen, in dem ich gesagt habe, 2021 wird großartig. Hat nicht so ganz geklappt, aber ich bin der festen Überzeugung mit den Dingen, die schon feststehen und den Dingen, die sich noch ergeben werden, dass 2022 endlich das Jahr wird. Muss ich auch. Das ist mein letztes Jahr, in dem ich noch äh, keine 30 bin. Das ist mein letztes 20er Jahr. Das kann, das ja, muss gut du, werden. Du Jungspund. Übrigens, ja, Google gibt dir recht, Duden auch. Anfang dieses Jahres sagt aber keine ja. Sau. Deswegen sagt es ruhig <lacht> alle, alle weiter Anfang diesen Jahres und seid euch bewusst, dass es auf jeden Fall falsch ist und erinnert euch immer an die mullian podcast folge Ganz genau, ganz genau. Wunderbar. Ähm, ich will dir nicht die äh, Abmoderation wegnehmen, denn äh, du bist ja heute der, der oben liegt. Die, wir werden das nicht aufklären, was das bedeutet. Die älteren Mullis wissen das. Die, die es nicht wissen, haben Pech gehabt. Ja, so sieht's aus. Oder müssen in die alten Folgen reinhören und dann werden sie es vielleicht noch herausfinden, weil wir es de definitiv schon mal thematisiert haben. Genau. Ähm, 
Ja, irgendwie spannend, Jan, ist so das Jahr geht zu Ende, aber du hast gerade von dem, von dem Alter gesprochen, das muss ich auch noch kurz erwähnen, also ich erwähne mein Alter ja eigentlich nie, also ab, also das, das ist irgendwie abschreckenderweise äh, <lacht> jetzt die ganzen jungen Leute wegspült, unsere ganzen TikTok-Fans. Das ist wie bei Twilight, wenn du sagst, wie alt du bist, dann äh, denken plötzlich alle, oh mein Gott. Nein, aber dieses Jahr, ich Was? liebe ja Zahlen und ich liebe Schnapszahlen, weißt du, wir sind 2000 22 und am 4.4. werde ich 44 im Jahr 22. Das ist so, also das ist ein, ein Festival der Zahlen äh, an, an dem Tag und das, ähm, darauf freue ich mich dann sogar tatsächlich. Auch wenn das schon uralt ist. Ja, jetzt ähm, habe ich es mal gesagt. So, jetzt mal raus, raus mit der, <lacht> der ganzen Nummer hier. Nee, aber es äh, war mir ein Vergnügen, lieber Janis. Ähm, das war ein, ein sehr schönes Jahr. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar auch dafür, dass wir dieses Ding hier auch so durchgezogen haben. Das beste Beispiel eben auch wieder dafür, was wir eben gesagt haben, nicht nur irgendwie Dinge sich vorzunehmen oder auch sie vielleicht zu beginnen und dann auf halber Strecke vielleicht auch wieder sein zu lassen, was man ja, was ja sehr häufig passiert, ähm, sondern wir ziehen das Ding durch, gehen auch durch durch Höhen und Tiefen miteinander. Das war jetzt in letzter Zeit auch noch mal kurz ein, so ein Tiefpunkt, wo ich sehr selten da war und das auch schwierig war für den Podcast. Ähm, aber wir ziehen das durch. Wir, wir haben jetzt einen schönen Ausblick für das, was kommt. Also ihr lieben Mullis wisst, zukünftig ähm, ab der nächsten Folge wird es den Podcast immer im Zwei-Wochen-Takt montags geben. Und ähm, sonst ändert sich eben auch nicht so viel. Es wird möglicherweise den einen oder anderen Gast oder die Gästin geben. Vielleicht gibt es uns auch noch mal äh, präsenzmäßig, dass Janis und ich uns dabei in die Augen schauen können, romantischerweise. Und, oh äh, yeah. Ja, werden wir mal alles sehen. Und äh, darauf freue ich mich. Und ja, es ist irgendwie schon schön spannend, dass jetzt das Jahr wirklich nur noch ein paar Stunden andauern wird und dann haben wir das neue Jahr. Ja. Das, und vorher gibt es eben noch eine Mullian-Podcast-Folge. Genau. Und ich gehe jetzt zurück zu meiner Frau, denn Ronja und ich haben heute Jahrestag. Und wenn ich noch länger den, äh, die, unseren Jahrestag verpodcaste, dann... Äh, gibt es Ärger. Dann, ja, dann, dann knallt es heute. Und zwar richtig. Ja, ich verstehe. <lacht> Trotz ja, Böllerverbot. Ja, also die, die Mullian-Fans wissen das. Die kleinen die Mullis, äh, haben wir ja auch schon mal letzte Zeit darüber gesprochen, dass gleichzeitig der Jahreswechsel bei euch auch immer das Jubiläum ist. Äh, ja. Euer Beziehungsjubiläum. Deswegen genießt den... Tag und Abend besonders ähm, in schöner Zweisamkeit, lieber Janis. Und, ja, das tun wir. Und dann ja, wünsche ich euch, lieben Mullis, ähm, und dir, lieber Janis, und äh, ja, euch allen einen, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich auch. Und wann, wann, wann hören wir uns dann wieder? Ist die ah, Frage. Das, 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 das ist ja der, der, Aus, sag ich mal, der Ausblick jetzt. Ja, da, dadurch, also durch unseren Wechsel von Sonntags auf Montags, hören wir uns dann wieder am 17. Januar. Ja, ich glaube, genau, der 17. Januar, perfekt. Am 17. Januar gibt es die nächste Mullian-Podcast-Folge im frischen, im neuen, gebackenen Jahr 2022. Genau. Bis dahin, gehabt euch alle wohl, macht nur Pläne, mit denen ihr sofort beginnt und... Äh, Feiert morgen Böller frei, nee, heute, ich bringe Sachen durcheinander, feiert heute Böller frei äh, einen guten Jahresabschluss und Jahresbeginn. Okay, ja. macht's gut, bleibt gesund und ähm, ja, bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr, ciao. Ja, und jetzt kannst du auf Stopp drücken, ich kann das gerade nicht. Nee, nee, ich kann das nur. <lacht>